0: Tervetuloa kuuntelemaan Miehen Mieli-podcastia Juha Klaavun kanssa osa kaksi. Ja jos nyt olet tämän podcastin äärellä etkä kuunnellut meidän ensimmäistä osaa, niin kannattaa mennä kuuntelemaan se ensiksi. Eli me tosiaan Juhan kanssa keskusteltiin ensimmäisessä podcastissa ää, että me avataan jungia ja meidän keskustelut lähti niin pitkälle ja rönsyilemään, että me molemmat todettiin, että hei, että, että aika loppu kesken, me täytyy ottaa toinen, toinen osuus tähän näin, kun oli niin, niin hyvät ja syvälliset keskustelut. Eli tämä on numero kaksi osa sitten näistä keskusteluista. Eli käy kuuntele, se ykkönen ensiksi ja sitten tämä kakkonen on paljon järkevämpi, koska me napataan suoraan kiinni siitä, mihin me jäätiin ja jatketaan täydellä voimalla eteenpäin. Mutta hei Juha, kiva, kun tulit nyt tähän uuteen, tai kakkosjaksoon myöskin.
1: Kiitos, mukava olla ja jatkaa keskustelua.
0: Ja meillä jäi keskustelu Jungiin ja Jungin henkilöhahmoon. Ja tota, mä kirjoitin tuohon mun muistiinpanoihin teemasta jun kompleksi tota, Tämmöinen esimerkki tästä. Mä on tuolla sosiaalisessa mediassa erilaisilla jun kanavilla ja tota, kun Jungilta tosiaan julkaistiin nämä mustat kirjat Black Books, ja tota, sitten ei tosiaan pitkä aikaa se oli ihan muutama vuosi sitten muistaakseni, ja, ja tota, seurasin yhtä kanavaa siitä sitten, kun jotkut oli siellä julkaisutilaisuudessa, ja joku näistä Jungin seuraajista oli tehnyt kakun, siis oikeasti syötävän kakun, joka oli niiden Jungin Black Booksien muotoinen, ja sitten Mä va- seuraan sitä mä laitoin siihen, että ihan vitsillä tietysti, että nice jung ju- complex you have there, niin että et sit Jungista, hänen kirjoistaan, niin se on niin iso juttu, että siitä tehdään jopa kakku, että sitä juhlitaan. Vaikka like, tämä olikin vitsi, mutta tässä on silti joku pointti takana siitä, että en Jungin mytologisoiminen, niin voitaisiko me avata tätä asiaa, tämä ei ole vaan tietysti Jungin muille ihmisille kanssa, mutta, mutta me puhutaan nyt Jungista, niin jos sä vähän ke- avaat sun ajatuksia tästä.
1: Joo, siis ihan niin kuin on puhuttu ja varmaan jokainen, joka Jungista on kuullut, niin varmaan on aika kiistatonta sanoa, että hän oli aikanaan merkittävä henkilö ja ja teki vaikutuksen moniin ihmisiin, jotka tapasivat hänet henkilökohtaisesti, mutta myös kirjoitusten, kirjeiden välityksellä. Eli, Eli sillä tavalla Jung oli... Merkittävä ajattelija ja, ja ihmisenä, persoonana sellainen, että hän teki vaikutuksen. Ja nyt mun näkemyksen mukaan, enkä todellakaan ole, ole ainut, joka olisi näitä keksinyt, niin valitettavasti Jungin oppilaat halusivat Jungista ehkä maalata tällaisen hakeografian, eli, eli kertomuksen pyhästä miehestä. Kun esimerkiksi Jung oli kirjoittamassa MDR, Memories, Dreams, Reflections, unia, ajatuksia, muistikuvia suomeksi, hän itse kirjoitti muutaman kappaleen siitä, mutta osa kappaleista on, on Anniela Jaffen ja muiden jungilaisten kirjoittamia. Mutta tässäkin tapahtui se, että monet asiat, mitä Jung halusi siihen omaan muistelmateokseen, niitä ei hyväksytty, koska Niistä ne olisi liikaa inhimillistänyt Jungia ja antanut liian inhimillisen kuvan. Mä nyt tässä ja kärjistän, mutta että niitä muokattiin huomattavasti, ja ei siihen suuntaan ja sellaiseen kuin Jung halusi, vaan juurikin tällaiseen mytologiseen puoleen. Ja ihan... Ja, ja, Toinen tällainen esimerkki, James Hillman, mihin viitattiin viimeksi, arkkityyppisen psykologian kehittäjä, jungilainen, oli, oli Zyrihissä Jung-instituutissa kuratorion johtaja, eli kuratorio on, on se päättävä elin. Silloin, kun hän tuli Zyrihiin ja tutustui jungilaisiin, tämä, tämä on hänen oma elämänkerrassaan kerrassaan tai hänen elämän niin hän kirjoittaa ylös, että hän ihmetteli, mihinkä lahkoon hän on tullut. Että, että tämähän on, on enemmän niin Junkulttia ja sillä tavalla hän itse näin on kirjoittanut ja tuli imastua sitten mukaan, kunnes hänet haastettiin oikeuteen ja, ja, ja joutui syrjistä lähtemään. Mutta että Jung oli merkittävä hahmo ja jungilaiset itse ei ole tehnyt kauheasti hyvää tälle asialle, koska he ovat halunneet rakentaa niin tällaisen pyhän miehen tai mystisen hahmon, eikä aukikirjoittaa niin oikeasti kuka ja mitä jun historiallisena henkilönä oli, kuten esimerkiksi nämä rajaylitykset asiakkaiden kanssa seksuaalisesti tunnen jungilaisista, Tuntuu, että yli puolet kieltää, että mitään Jung olisi koskaan asiakkaiden kanssa seksuaalista tai rajaylitystä tehnyt. Ja kun taas Jung itse kirjeenvaihdossa Freudin kanssa, joka on julkaistu jo kauan sitten, kertoo, että hän, hänellä oli asiakkaan kanssa niin kuin seksuaalinen rajaylitys, käyttääkö hän siinä kohdassa termiä, hän kokeili psyykkeensä polukaamisia komponentteja joka on kaunis tapa ilmaista, että en monokaamisissa suhteissa enää ole, ja olen tätä kokeillut, johon Freud kirjoittaa, että transferenssi on voimakas ilmiö, sen kanssa kannattaa olla varuillaan, ja äh, Toli Wolf hänen asiakasentinen, josta tuli hänen rakastajatar, joka oli, oli niin julkista tietoa Syyrihissä, mutta kuitenkin on äh, paljon Jungin seuraajia tai tai Jungilaisia, jotka kieltävät, että mitään tällaista olisi tapahtunut. Eli eli Jungista on pyritty aikanaan maalaamaan tällainen enentypyhimyksellinen myyttinen hahmo, ja se ei ollenkaan palvele sitä, mun mielestä, Jungilaisuutta, koska sitä kautta Jungin kritisoiminen, hänen ajatusten kritisoiminen, on äärettömän vaikeaa, koska... kun katsot monia jungilaisia teoksia, mä toki kärnistä varsinkin Keski-Euroopasta. Se on vähän niin kuin uskovaisten tekstejä, että ensinnä on, on lainausraamatusta, ja sitten mitä Paavali tai Jeesus todella tällä tarkoitti, niin meillä on, on collective Workseista joku, joku sitaatti, jonka jälkeen mitä mestari tarkoitti tällä. Et, et siinä on tällaisia piirteitä, ja minusta on huomio arvosta, että et sellaiset kriittiset jungilaiset äänet. Että ne yleensä leimataan aika nopeasti postjungilaisiksi ja vaietaan ja ylläpidetään varsinkin syyrihin puolessa, Keski-Euroopassa sitä tällaista enemmän jumalkuvaa tai myyttisempien kuvaan, kun taas vastaavasti Englannissa tämä Fordham, josta mainitsi siellä, kun he ovat psykoanalyysin kanssa tehneet alusta saakka yhteistyötä, siellä on tervettä kriittistä käsittelyä. Tulee kirjoja, joissa kriittisesti käsitellään Jungin näkemyksiä ja niin edelleen, mutta, mutta kaikki tällainen laajassa mitassa on, on niin kuin nähtävissä mun mielestä Jungilaisuudessa.
0: Ja tämä on kumminkin tosi inhimillinen ilmiö myöskin, että, että niin kun löytyy lähes jokaisesta koulukunnasta, jossa on joku, jonkun sortin guru siellä keksii jonkun hienon teorian, joka yleensä tietysti nämä ihmiset ovat niin todella älykkäitä, kykeneväisiä, niin siinä tavallaan pitkälle oitu neitä ihmisiä, mutta sitten se, että et mitä he, heidän NS seuraajansa tekee, niin se muuttaa tosi paljon sitä, että mitä he ihmiset on niinku oikeasti ollut. Et, et mä itse perhekonstellaatio maailman kanssa ollut tekemisissä, niin se ihan sama ilmiö on, on Bert Hellingerin kanssa, joka on perhekonstellaatio kehittynyt, ja hän on kuollut myöskin, ja on osa niinku perhekonstellaatio, koulutuskentästä ja ihmisistä on nostanut hänet niinku sinne. Jumalasta seuraavaksi sinne oikealle puolelle istumaan. Ja sitten taas osa on, pystyy katsoa kriittisesti, että tässä oli mies, jolla oli tosi hienoja ajatuksia, keksi hienoja juttuja, mutta hänellä oli oma varjopuolensa ja omat rajallisuutensa. Mutta se on tosi inhimillistä, että niin niin tapahtuu, niin tapahtuu kumminkin.
1: On ihan samaa mieltä ja ja sillä tavalla... Melkein näin kärjistään että jos Suomessakin ajatellaan, meillä on monia eri psykoterapiasuuntauksia ja jotenkin tuntuu, että varsinkin opiskelijoille on kauhean tärkeää ja, ja monesti se on myös kouluttajilla, että kyllä tämä meidän suunta on se kaikkein paras. Että kyllä nuo muutkin on hyviä, mutta meidän suunta on paras. Ja minusta se on kauhean luonnollinen. Tämä on tietenkin paljon pienemmässä mittakaavassa, mutta, mutta jos säkin ajattelet, että sun mielestä en sano, että on näin, mutta... Otetaan joku muu esimerkki, että jos joku on sitä mieltä, että, tai että hakeutuu kognitiivista psykoterapiaa lukemaan, niin harva sellainen ajattelee, että tuo toinen metodi olisi parempi, mutta mä nyt menen tähän. Totta kai tällaisiakin kompromisseja on, anteeksi. <köhön> mutta on luonnollista, että me hakeudutaan opiskelemaan sitä, mikä on meistä kiinnostavinta, parasta. Ja, ja tietenkin siellä on se ilmapiiri, että no totta kai te olette täällä, koska tämä on se toimivin metodi. Et se on inhimillistä, mutta sitten se on astetta tietenkin voimakkaampaa silloin, kun me, meillä on tällainen karismaattinen perustajahahmo ja, ja varsinkin pioneereja, on se sitten yksilö- tai ryhmäpuolella että ne on kauhean inhimillisiä ilmiöitä, niin kuin Juuri siksi se kriittinen ajattelu on minusta tärkeää. Oli se psykoanalyysi, on se jungilaisuus, perhekonstellaatio, on se kognitiivinen psykoterapia, mikä tahansa. Ja, ja Siksi itse koen, että mitä enemmän on eri teorioista koulutusta, jolloin ei kritisoi ulkopuolelta, vaan näkee sisäpuolelta, mikä se ajatusrakennelma on ja ei vaan älyllisesti, vaan myös kokemuksellisesti. Se on niin terapeutille, ihmissuhdetyöntekijälle aina voima ja rikkaus, joka taas heijastuu asiakkaalle. Eli sellainen terve kriittinen ajattelu kaikkea on tärkeää, mutta, mutta se tietenkin on, on kipeätä ja joskus jopa narsistinen loukkaus, että jos sinä arvostelet minun, tätä suuntausta, ja, ja kyllä tämä on kuitenkin paras, niin
0: kuinka sinä kehtaat? Miten, voitaisiko me tästä tehdä sellainen niin kuin yleinen, jos me katsotaan tätä vähän niin ilmiöä, vielä vähän niin kuin ulkopuolelta. Ja mä nyt seuraava aiheessa, kun mä avaan tämän, niin mä huomaan, että mä niin kuin oman ymmärryksen niin kuin äärirajoilla. Mä en ehkä tiedä, mistä mä puhun, mutta mulla on sellainen mutu tästä aiheesta.
1: Hyvä, en... että ollaan molemmat juuri samassa pisteessä.
0: <laughs> niin. niin. Koska tämä ilmiö on tosi selkeä, me haetaan johtajia, me haetaan kuruja, me haetaan ihmisiä, jotka tietää enemmän kuin me. Mikä on tosi luonnollista, koska kun me tullaan tänne ihmisenä, niin me ei tiedetä tarpeeksi, niin me etsitään joku, jotta, joka tietää enemmän kuin me. Ja sitten me mennään mennä kohti sitä. Ja mun kokemus on se, että tähän tulee tämä, mistä me viime podcastiin vähän niin kuin napat, kosketettiin tähän imago-day-termiin, että me haetaan, että meillä on sisällä joku... Niin kuin lainalaisuus, joka hakee niin kuin Jumalaa jostain, niin tarvii projisoida Jumala johonkin. Ja sitten mun kokemus on, että ihmiset projisoivat Jumalaa just tämmöisiin guruihin. Ja, ja sitten mikä se oikea paikka on, että me täytyisi jotenkin pystyä se projisio siirtämään niistä fyysisesti elävästä ihmisestä niin oikeasti Jumalaan, että mikä se sitten onkaan sitten sulla. Kuulostaako tämä sun, sun mielestä jotenkin järkevältä?
1: Jos mä, mä luulen ymmärtävä, niin mä itse näen tässäkin taas asteeroja, että on, on kauhean ymmärrettävä ja musta se on osa ihmisen psyykkistä kasvua kehitystä, kun me synnytään vauvana, vartutaan lapseksi, nuoreksi, aikuiseksi, niin me, me synnytään paikkaa, jossa on tällaisia ns-jumalahahmoja kuin äiti ja isä, jotka tietää kaiken, osaa kaiken ja antaa kaiken, eli, eli Sellainen, että, että ulkopuolella on autoriteettia, älyä, ymmärrystä, voimaa. Ja, ja siksi se kasvu pikkuhiljaa omaan psyykkiseen aikuisuuteen, joka on eri asia kuin fyysinen aikuisuus. Voi olla seitsemänkymppinen ja olla psyykkisesti lapsi ja voi olla kaksikymppisenä psyykkisesti jo, jo äärettömän kypsä ja aikuinen. Eli sekin on yksilökohtaista. Eli, eli se on minusta yksi puoli tässä. Sitten taas se tarkoitan, että me etsitään autoriteetteja. Meidän tarvii ne omat projektiot pikkuhiljaa ulkopuolelta koota takaisin ja löytää se aikuisuus itsestä, se aitominuus ja se, että mulla on sekä oikeus Vastuu ja velvollisuus tehdä omat päätökset ja löytää se oma autoriteetti. Mutta sitten se seuraava aste on tämä jumaluus. Eli, eli näen tässä eron. Se, että, että me heijastetaan, ne, ne on päällekkäisiä, mutta nämä on vähän niin kuin veteen piirrettyjä viivoja. Että se auttaa mun mielestä ymmärtämään, että kun puhutaan asteen erosta, että me etsitään jumalaa, jumaluutta, totaaliauptoriteettiä. Ja, ja joka liittyy minusta elämän merkitykseen, tarkoitukseen, joka on taas se niin keskeinen. Toisille, jotka on ateisteja, agnostikkoja, heille sillä on eri merkitys ja funktio, mutta ihminen, jolla on sisäinen kokemus Jumalasta, ei vaan älyn tasolla, vaikka ei ole hajua kuka ja mikä, niin, niin se on erilainen suhtautuminen maailmaan, jolloin ikään kuin on mahdollisuus tällaiselle jolla jolloin kurut, opettajat... Niin, niin heille annetaan sellaista vastuuta, autoriteettia tässä omassa henkisessä, hengellisessä matkassa ja merkityksen, tarkoituksen etsimisessä, Jumalan löytämisessä. Et mä näen, siinä on asteero, mutta että samasta psyykkisestä dynamiikasta se musta kumppaa.
0: Tämä ehkä tulee niinku mulla siitä, että mä niinku lähtenyt tosi paljon siitä niinku hindulaistyyppisestä niinku näkökulmasta, jossa kumminkin heidän kulttuurissaan se on niin kuin se perusjuttu, että jos sä lähdet tutkimaan itseäsi NS-henkiselle polulle, niin sä tarvitset kurun. Että ei kauheasti, et okei, okay, poikkeuksia on, mutta suurimmaksi osassa niin kuin se opetus on, että sä tarvitset kurun jonkun, joka on NS-valaistunut ja sitten sä seuraat häntä ja periaatteessa ehdottomasti kuuntelet kaikkea, mitä hän sanoo, jotta sitten hän voi välittää sulle sen valaistumisen joka on länsimaiseen mieleen aika kumminkin semmoinen auktoritäärinen näkökulma tästä. Ja sitten se on nimenomaan vielä, että se on joku oikea fyysinen ihminen, jolla sä täysin annat sun oman valtasi. Se, tällä jungilaisen linssin kautta niin siinä tuntuu, että siinä on aika paljon jotain tämmöisiä, tämmöisiä projisioita Kyllä,
1: ja, ja Johan niin kuin puhuu tästä, että Eastern mind ja Western mind, että varsinkin ennen globalisaatiota ja internettiä, että kuinka erilainen se oli, että että länsimaisen ihmisen eko on eri tavalla kehittynyt kulttuurista johtuen ja ja kotikasvatuksesta, jolloin tällainen idän tie, jossa luovutaan itsestä ekosta, antaudutaan toiselle, on vastakkainen. Se ei palvele länsimaalaista mieltä, jolloin se autoriteetin antaminen toiselle pitääkin enemmän sellaisessa lapsenomaisessa, infantiilisessa positiossa, jossa ei kasvetakaan psyykkisesti aikuiseksi. Ja, ja totta kai on monia näkemyksiä, on monia tapoja, polkuja, mutta itsekin näen, että, että kuitenkin sellainen psyykkisen autonomian aikuisuuden saavuttaminen on ihan keskeinen asia länsimaalaiselle ihmiselle, on se sitten psyykkinen puoli, henkinen, hengellinen, mikä tahansa. Minä löydän aidon minuuden ja sitä kautta minulla on aito vastuu, velvollisuus, etuoikeus, elää autentista elämää. Mutta että... Et eri puolilla maailmaa, just ennen globalisaatiota, nythän kaikki on sekoittunut, ihan sama kuin sinä mietit kaupunkiin Intiassa, siellä länsimaalaiset vaikutteet, mutta maaseudulla on eri, että et maailma muuttuu niin no, nopeasti, eli, eli kaikki tällainen pitää niin mun mielestä pitää niin mielessä, kun puhutaan tällaisista isoista kysymyksistä.
0: Ja sitten varmaan myöskin se, mitä Pim-podcastissa mainitsit ohi mennä että eikon käsitellä, on niin hyvin erilainen niin idässä ja sitten ehkä meillä täällä lännessä, Et kun puhutaan niin län, idän ajatuksesta niin ekon tuhoamisesta tai ekon hävittämisestä, niin se mitä mä ymmärrän, että kysymys on niin enemmän siitä, että Länsimaisten puhutaan niin ekoinflaation hävittämisestä, siitä, että me niin ollaan paisuttu siinä meidän itse että Sen itse tärkeyden niin sulattaminen on se, niin se polku. Ei niinkään se, että me täytyy niin kadottaa itsemme kokonaan. Mutta tosiaan ne että menee sekaisin, kun me tuodaan tuolta niin hindu, hindutyyppisiä tekstejä ja sitten meillä on täällä niin psykoanalyyttisiä tekstejä, että käytetään samoja termejä, mutta ne ei tarkoita sinänsä samaa asiaa.
1: Ja tämä on niin tärkeä pointti, ja, ja, ja on iloinen, että otat tämä esiin kun, siis nimenomaan kun ekopsykoanalyyttisesti, joka on enemmän se laajemmassa käytössä, ja se, miten Jung käyttää ekoa poikkeaa. Ja nämä molemmat, psykoanalyyttinen jungilainen ekokäsite poikkeaa, miten sitä käytetään kansankielessä, saati sitten uskonnollisissa teksteissä, idän tai, tai uususkonnoissa, ja... Monesti itse niin kun, sanoisi, vähän turhauttaa, kun, kun monessa paikassa ihmiset sanoo, että pitää päästä ekosta pois, pitää päästä ekosta irti. Koska se, miten mä näen ekossa, on psyykkinen apparaatti, vähän niin kuin sun fyysinen keuhko tai sydä. Niin joku sanoi sulle, että sun pitää päästä noista keuhkoista eroon. Niin, että ei, vaan, vaan enemminkin, just niin kuin sä sanot, että, että meidän pitää saada terve toimiva eko, koska se on yksi psyykkeen komponentti, eli pitää olla terveet keuhkot ja sydän. Se on hyvä asia, että nimenomaan sellaiset äh, epäterveet piirteet, destruktiivisyys, vääränlainen itsekkyys, toisten hyväksikäyttö, siitä vapaututaan. Mutta että juuri tämä, että ekoa käytetään joka paikassa niin eri tavalla. Niin, mä ymmärrän ja tiedän, että mä kuulen sen psykoanalyyttisesti, mutta joka kerta kun joku sanoo, että pitää vapautua ekosta, niin, niin mulle tulee, niin, että se sanoo, että pitää vapautua keuhkoista, niin mulle ei ole enää hengitysongelmia.
0: Tietysti haasteena tässä on se, on oikeastaan New Age-ajattelu, että kun ei ole mitään semmoista koherenttia filosofiaa, teoriaa, vaan on niinku palasia sieltä sun täältä eri kulttuureista, ja sitten ajatellaan, että ne samat asiat tarkoittaa eri kulttuureissa samoin juttuja, että siihen tulee semmoinen niinku sekametelisoppa, mikä takia mä niinku tosi henkilökohtaisesti nykyään on kauhean allerginen niinku just näillä termillä ja sakroilla ja muille, koska se, mitä niillä on tarkoitettu Intiassa ja mitä niitä tarkoittaa täällä, niin sit niihin sanoihin sisältyy kauhean määrä niinku proisiota. Se, ja totta kai se on tosi luonnollista, että kasvuun kuuluu se, että me lähdetään etsimään jotain jostain muualta, että tuolla sitten Intiassa asiat olivat parimmin ja siellä he osasivat ymmärtää näitä asioita ja puhua energioista ja sillä, että me täällä länsimaiset ollaan vain tyhmiä ja materiaalisteja, mutta sitten se oli hauska meemi tuolla Facebookissa. Se oli tota, tietysti, tämä ei ollut oikein, mutta se kuvasi tätä tosi hienosti. Että se oli niin kuin Indian Timesista tämmöinen artikkeli, jossa luki, että intialaiset nuoret ovat, ovat innostuneet ää, länsimaisesta filosofiasta. Ja nyt Hegel saa vallansa Intiassa ja Kirkegaardin ajatukset ovat. ovat tota, Olet myrkkyä nuorille ja just sillä tavalla, että sieltäpäin totta kai se, että kun sä kasvat siinä ympäristössä, niin sitten se länsimainen ajattelu on jotain mystistä ja hienoa. Ja me tarvitaan myöskin se tämmöinen vastakkainasettelu siihen.
1: Joo, ja tuo on tuommoista kauhean hyvä ja hauska esimerkki. Ja, ja tässä taas se projektio. Viisaus on aina ulkopuolella. Onni on ulkopuolella. Ja me koitetaan löytää sitä ulkopuolelta, että viisaus asuu idässä tai tässä tapauksessa lännessä. Eli, eli siksi se on niin tärkeä, on se sitten new age, on se hindulaisuus, joka on se psykoanalyysi tai mikä tahansa metodi, keino, jolla me käännytään kohti itseä, tehdään työtä itsen kanssa, koska sitä kautta me voidaan pikkuhiljaa purkaa niitä projektioita, että se viisausratkaisu ja kaikki muu hyvä on aina ulkopuolelle projisoitu.
0: Jos mä Palaan vähän taaksepäin Jungiin vielä. Minulla oli yksi kysymys sinulle, jäi oikeastaan edellisestä podcastista. Ja kun me puhuttiin tästä Jungista ja siitä, että miten me projisoidaan helposti tämmöisiin johtajiin erille tai niin kuin opettajiin kaiken näköisiä asioita. Mutta sinä viimeksi viime podcastissa termiä, että sun nähdäksesi Jung oli mystikko. Niin mitä sä tarkoitat sillä? Niin kuin sanalla mystikko, mihin sä viittaat?
1: Ai että kun taas kysyt tärkein kysymykseen, koska tähän termien määrittely olisi niin tärkeä, ihan niin kuin ekossakin. Ja mä käytin sitä hyvin löysesti mystikko, enkä määritelly, ja, ja siksi se on niin tärkeä ja heti kun huomaan, niin kun kysyt, että niin, mitä mä oikeasti tarkasti sillä tarkoitan ja Ehkä se, mitä minulla niin tietoisessa, esitietoisessa mielessä, että, että Jung ei ollut vain oman aikansa tieteen mukaan toimiva tiedemies. Hän oli sitä, hän halusi olla, mutta niin kuin moni nykyinen kirjoittaja sanoo, hänellä oli voimakas filosofinen ja henkinen, hengellinen puoli, jotka kaikki niin kuin vaikutti hänen työssä, tutkimuksissaan ja niissä tuloksissaan. Ja, ja kun mä puhun Jungista mystikkona, niin se, että hän oli, oli puolio etsiä. Hän etsi merkitystä, tarkoitusta Jumalaa, millä elämänsä, millä tavalla nämä liittyykin. millä määreillä me, me sanotaankaan. Eli hän oli etsiä, mutta hän myös koki, näki ja löysi. Eli, eli hänellä oli... Omia näkyjä, visioita, kokemuksia, niitä ei tarvi olla näkyjä tai visioita, ne voi olla kokemuksia, sisäistä tietoa, että hän löysi itselleen, mitä mä tykkään sanoa subjektiivinen totuus, oman tie, oman uskonno. ei kaikille kansoille, vaan minulle itselle, koska tämä on minun. Ja sitä ei tarvi sanoa edes uskonnoksi, taas käytän termiä väärin, mutta hänen oman merkityksen elämään. Ja hän jossain haastattelussa kirjeessä, en muista, kun häneltä kysyttiin just elämän merkityksestä, tarkoituksesta tai tarkoituksettomuudesta, hän viittasi siihen punaiseen kirjaan, joka oli todellakin iso, punaisella nahalla päällystetty ja äärettömän hienosti, kalligraafisesti maalattuja maalauksia, niin hän sanoi, että ei hänen tarvitse muistella, hän menee punaisen kirjan äärelle. Se on hänen niin kuin raamattu. Se on hänen muistutus, hänen tietää ja siitä, kuka hän on. Eli, eli sillä tavalla, että hänellä oli kokemuksia ja hän koki löytäneensä itselleen merkitykseen. Samaten, mihin viittasin, kokemus, että, että hänestä tulee mitra, leijonapäinen Jumala. Eli Jungin näyt visiot olivat transendenttiin tuon puoleisuuteen liittyviä, ja hän löysi jotain, jota hän toi kollektiiville, niin kuin puhutaan sankarin matkamyytissä. Ero on tietenkin se, että hän ei ollut, vaikka hän tulee kristillisestä taustasta, hän ei ollut kristillinen, mutta kristitty, vaikka tietenkin kuulukin muistaakseni protestanttiseen kirkkoon, isä oli pastori, mutta hänen kokemusmaailma, Nousi enempi syvyydestä, jossa hän älyntasolla koitti alkemiaa ja kristinuskoa sovittaa yhteen. Hän näki, että ne oli kolikon kaksi puolta ja se oli länsimaiden ikään kuin tällainen kollektiivinen tehtävä ja kohtalo, että ne on splitattu irti toisista tai paremminkin alkemia on syntynyt äh, ikään kuin tasapainottamaan kristinusko yksipuoleisuutta. Mutta hänen omat kokemukset olivat kun luetaan punaista kirjaa tai, tai muuta, ne olivat henkilökohtaisia suhteessa transsendenttiin, mutta ne eivät liittyneet jonkun tietyn uskonnon piiriin, vaikka niin kuin kristillisillä mystikoilla, tai sitten onhan mystikkoja buddhalaisuudessa hindulaisuudessa, ja, ja niissä monesti ylitetään ne dogmien rajat, koska se Jumalakokemus yleensä on mystikoilla aika samankaltainen.
0: Ja ainakin mun ymmärrys on, suurimmassa osassa mystiköitä, mitä olen lukenut, niin kaikki kuvastaa sitä, niin kuin, sitä kokemusta tästä transcendentista sillä tavalla, että se, niin kuin, että ei kosketa, se dogma on, siellä on niin kuin, olemassa, mutta se ei ole se pointti, että, se on, että sä voit, sinulla jokaisella meillä yksilöllä voi olla suhde transcendenttiin, ja sitten, että, niin kuin, että polkuja on monia, ja toiset polvi palvelee toisia ja toiset on niin kulttuurellisia syitä, että niin säkin mainitsit, että jos, jos sä olisit syntynyt vaikka nyt sitten Iraniin, niin se voisi olla, että sun homma olisi ollut vähän eri, eri. että tota, et pää pointti kumminkin, mitä mä saan niin Jungilta, on se, ja ylipäätään se on henkilökohtainen suhde, transsidentio, mikä se on se tietynlainen individuaation päämäärä, että meidän täytyy löytää nimenomaan, se mikä se suhde on minulla, ja sitten just tämä Edinger puhuisi siitä ego archetypal self axis, että se on se, että se, täytyy löytää sisältä, ja sit, kun, ennen kuin me löydetään se sisältä, niin me projisoidaan se ulos, Joo. Että se on niin se että vedä, muistan yksi meditaatioopettaja, joskus mä olin nuorempia Meillä oli joku Riita jonkun mun kaverin kanssa, ja muista, mikä se ärsytti siinä, ja mä, mä laitoin viestiä, että mitä mun pitäisi tehdä tästä näin. Ja hän oli pitkään meditaatio harrastanut, niin hän laittoi mulle vaan nasevasti, että on aika vetää proisiot takaisin sisääsi. Juuri niin. Että kiitoksia vaan Lauri Siiralalle tästä viisaudesta. No. Okei, okay, hei, tota, äh, muutama muu topik, mikä meillä jäi avaamatta tota, viimeksi. Me puhuttiin näistä termeistä, jos me avataan ensin termiä varjo. Sä, sulla on tota, eikö sulla oli YouTubessa varjosta, oliko sulla luento sen, siitä aiheesta? On. Joo, et mä voin linkata se tähän alle, että jos joku haluaa mennä ottaa syvällisemmin niin kuin perus, tota, sy, sukeltaa tähän aiheeseen, mutta jos sä pystyt vähän avaamaan sitä niin kuin yleisellä, yleisellä tasolla, mennään siitä no. sitten eteenpäin.
1: Ihan niin kuin viimeksi puhuttiin, että nämä jungilaiset termit, Jung itse käytti niitä hyvin epämääräisesti ja, ja se on tärkeä muistaa. Mutta varjo käsitetään, että kun eko-jungilaisuudessa on tietoisuuden keskusydi, niin sitten on osa, joka kuuluu minuuteen, josta ei ole vielä tietoinen. Se on varjo. Ja... ja niin kun Jung jossain kohtaa sanoo, että koko alitajunta tai tiedostamaton varjoa. Toisissa kohtaa hän puhuu, että meillä on henkilökohtainen varjo. Eli mulla on mun elämän kokemuksista ja taustoista johtuen asioita, joista mä en ole tietoinen. Ja, ja klassisesti ajateltuna jungilaisen analyysin askeleet oli. Eihän se tietenkään ole suoraviivasta, kaikki on syklistä, mutta ensin oli varjotyö että opitaan tunnistamaan, meissä on tällainen puoli, ja aletaan tehdä tätä materiaalia tietoiseksi. Sen jälkeen miehillä tulee suhde animaan, eli meidän feminiiniseen puoleen, ja naisilla animukseen, ja sen jälkeen ikään kuin analyysi pikkuhiljaa onkin valmis, koska Jun että sitten miehillä, kun anima on kesytetty, se on niin se masterstykke, niin kuin mestarin opinnäytetyö, että hän on valmis mestariksi muiden mestarien joukkoon, kun siinä on se vanha ajatus, oppipoika, mestari, että pitää tehdä mestarin työ, että sitten ikään kuin on yksi täysvaltainen mestareista siis ammattilaiskiltoissa, niin, niin tämä varjo on se ensimmäinen ja, ja Varjo Jungille tuli ajatuksena hänen unesta, kun hän juoksi jotain pakoon. Ja sitten hän tajusi, että hyvänä aikaa, oliko hänellä kynttilä vai joku kädessä, että hän on juossut omaan varjoaan. Ja sitähän ei pääse pakoon, että kun piti lampua vai kynttilää kädessä, niin varjo koko ajan häntä seuraa. Ja se oli hänelle merkittävä kokemus. Hän siinä MDR-kirjassa muistaakseni tästä puhuu. Ja sieltä se käsitteen nimi tulee. Eli eli ne osat, jotka kuuluvat minuuteen, niiden tietoiseksi tekeminen, on on varjo ja varjotyö, siis niiden tietoiseksi tekeminen. Ja nyt tässä on tärkeää lisätä, koska meidän psyykkinen tietämys on on lisääntynyt. Meillä on puolia, jotka kuuluvat meihin, niin kuin varjo, eli aidon minuuden osuudet, joista ei olla tietoisia. Mutta sitten on epäaitoja minätiloja jotka eivät kuulu aitoon minuuteen, ja ne tulee tunnistaa, ja niitä ei tule integroida, yrittää integroida aitoon minuuteen. Vinnikot oli ensimmäinen, tai varmaan moni muukin, mutta joka kirjoitti false self ja true self. Eli hän ymmärsi, että ihminen voi rakentaa itselleen false selfin, tai se rakentuu olosuhteiden pakosta. Ja, ja tämä false self ei kuulu aitoon minuuteen, ja sitä ei tule yrittää integroida, vaan pitää löytää aito minuus. Ja, ja ikään kuin tämän objektisuhdeteorian, jonka yksi keskeinen teoreetikko Vinnikot oli, niin sen pohjalta Jorma Tähkä on rakentanut teoriaa joka on ollut rajatilatasosten eli persoonallisuushäiriöistä kärsivien ihmisten kohdalla aivan keskeinen oivallushoitamiseen. Ja nyt kun, kun katsotaan tarkemmin Jungin komplekseja, niin mä kysyn monesti, onko kyseessä oikeasti kompleksi vai epäaito tila. Mutta että on tärkeää, kun me puhutaan varjosta, ymmärtää, että, että on kaksi eri, eri akselia. Ne, jotka kuuluvat aitoon minuuteen, mutta psyykkeessä on osia, jotka ei kuulu aitoon minuuteen. Jung näki ne ja nimitti kompleksiksi myöhemmin Winnicott sanoi false self, ehkä nyt Winnicottia yksinkertaista liikaa, hypätään siitä ylös, mutta Jorma ehkä näkee, että ne on epäaitoja minätiloja. Ja
0: tosi hyvin kuvattu, koska tämän, mä viittasin Hellingeri, joka on tässä perhekonstelaation äh, filosofi oikeastaan, niin hän puhuu tosi paljon just niistä niin kuin eri termeistä kyllä niin epäaidoista minätilasta ja just siitä, että miten me niin kuin, systeemisesti, perhesysteemin sisällä adaptoida, adaptoidaan niin rooleja, jotka ei kuulu meille, ja miten ne tulee kaiken kaikennäköisistä erilaisista varjomekanismeista. Ja niin Hellingerin ajatus on just, että, että se on niin se ensimmäinen polku siinä varjon integraatiossa, on erottaa se meistä itsestämme erotetaan että mikä tulee mun äidin suun käsittelemättömistä kollektiivisista traumoista ja mikä tulee sitten isältä ja sit me löydetään, että okei, no hei, nää kuuluu tonne, nämä tonne ja sit sillä, okei, no mitäs minä sitten, mutta tosi hyvä, kun sanotit, että, että, että toi osuu suoraan hänen teoriin, mä laitoinkin sulle sähköposti, että Joo. Hellingerin ja Jungin teoriat on ne, mikä on overlap suomeksi, mutta niin kuin, no,
1: Menee päällekkäin. Menee päällekkäin. Niin moni teoria menee, koska tavallaan ei hän kenelläkään ole niin kuin sitä, että minä tiedän totuuden ja muut hei. vaan kun me ajatellaan totuutta, psykoanalyysys, jungilaisuus, perhekonstellaatio, perhesysteemit, erilaiset teoriat, nehän hän päällekkään kuvaa todellisuutta ja jokainen kuvaa vajaavaisesti. Siksi on niin tärkeää, että on tällaisia teoriakehikkoja, joista voi liikkua ja hahmottaa todellisuutta.
0: Kyllä, olen 100% samaa mieltä tässä sinun kanssa. Varjosta sitten vielä sellainen, että varjon integraatio, se on mun mielestä niin kuin yksi ydinkohdista niin kuin sillä tavalla jungilaisuudessa, Mua hämmentää, että kuinka vähän siitä puhutaan, koska mun mielestä se tuntuu olemaan niin vitaali varsinkin nykyihmisille ymmärtää sitä, että mikä on, mitä on varjon integraatio, koska musta tuntuu, että ehkä se on se, että mä seuraan liikaa mediaa ja muuta, niin musta tuntuu, että siellä lentelee nämä varjoprojektiot suuntaan ja toiseen koko ajan, ja harvoin tulee sitä keskustelua siitä, että hei, et, et tällä varjolla on joku funktio ja se on meidän sisällämme. No, Voitko puhua vähän siitä, että et mitä Jung tarkoittaa sillä, tai mitä sä ymmärrät sillä, kun me aletaan puhua varjon integraatiosta? Mi, mi, mistä on kysymys? Joo,
1: mä itse näen nimenomaan, jos aloitetaan henkilökohtaiselta tasolta, et, että... Siihen ei tarvita, mutta oma terapia auttaa, koska terapeutti on meille se peilikuva. Jos mun lapsuudessa saatu vääriä peilikuvia, niin kuin Tivolissa venyttävät peilit, jotka lihottaa tai laihduttaa meitä, niin terapiassa saadaan peili, jossa mä voin löytää itseni sellaisena kuin mä olen, eli löytää aito minua. Niin tavallaan. Se varjotyö on sitä, että ne puolet, jotka kuuluu aitoon minuuteen, ne hyvät ja huonot, puhutaan jungilaisuudessa niin kuin kultaisesta varjosta. Että pelkkä varjo on monesti ne negatiiviset puolet, tai joita sanotaan negatiiviseksi kansankielellä, niin kuin viha, kateus, raivo, jotka on kuitenkin mun aidominen tunteita silloin, kun ne on. on tärkeää saada kiinni ja integroida, että tämä on osa minua. Että se ei ole naapurimies, joka on aina niin kauhean kammottava tai, tai joku muu, vaan katso perhana. Mähän on ja mä ikään kuin triggeröin hänessä tai mä projisoin hänen päälle, että hän ei ole tällainen. Eli, eli se varjotyö on löytää itsestä se varjovarjo ja kultane varjo, koska jokainen meistä kantaa valtavan määrän potentiaalia ja lahjoja ja kykyjä. Ja monesti tuntuu, että et suomalaisessa kulttuurissa melkein tämän varjo eli huonojen tai negatiivisten ominaisuuksien löytäminen on helpompaa. Koska ikään kuin, no joo, on me kaikki huonoja, pahoja, tyylinen ajattelu, me kärjistään. Mutta sitten se, että kuinka valtava määrä on lahjoja, kykyjä, potentiaalia jokaisessa. Mutta kun on piilotettu, lukittu häpeän arvottomuuden, jolloin niitä ei voi löytää, tai ne on ollut niin kiellettyjä omien vanhempien kateuden tai tai emotionaalisen hylkäyksen takia, että niitä ei saa aikuisenakaan tunnistaa. Eli, Eli varjotyöhön kuuluu kaikkien niiden puolien tunnistaminen, integroiminen, eli ottaminen osaksi omaa elämää. Hyvät ja huonot puolet. Ja aina kun me otetaan joku projektio, varjopuoli haltuu. Me tullaan kokonaisemmiksi, kun ei tarvitse leikata itsestä pois ja siirtää jonkun toisen kannettavaksi.
0: Aukaseeko tämä? se tosi hyvin itse käytän tätä varityöskentelys termiä, olen pitkään mukana tämmöisessä niin sanotusti miestyössä tai men's workissa, jossa kokoonnutaan miesten kanssa tutkimaan itseämme ja mitä se on miehenä oleminen ja ja sitten varsinkin siihen kuuluu tosi isona osana tämä varjotyö. Ja just mun mielestä aggressio on siinä niinku sellane, tosi helposti lähestyttävä. On siinä, mikä se on se aggression kulta, kultainen varjo? Se, et, et jos me, siis kaikilla meillä on aggressio. Se on niinku fakta. Se kuuluu Biologia. niinku biologiaan. Mm. Kyky suoja- tuo, suojella meidän biologista organismia ja meidän niinku läheisiä. Ja jos me ei olla kontaktista siihen niin kuin tietoisesti, niin me menetetään se voima, jolla tarvittaessa, jos me otetaan yhteyttä siihen aggressioon, me pystytään käyttämään sitä. Esimerkiksi vaikka, mä käytän esimerkiksi, että jos joku uhkaa mun poikaa, niin minulla on niin kuin kyky tehdä kaikkeni, jotta hän olisi turvassa. Ja se, että jos minulla ei ole kontaktia siihen varjopuolelle, siihen aggressioon, niin minä en saa myöskään sitä voimaa sieltä. Ja tietysti sitten siinä tuleekin sitten tämä kulttuurinen kritiikki tähän miehen aggressiivisuuteen, että koska se aggressio on hallussa. Että, että ehkä se, mikä on se ongelma tällä hetkellä ainakin meidän länsimäisessä kulttuurissa, on se, että miehen aggression painolasti meidän menneisyydestä on niin, niin kova, niin on tullut sellainen vastakkainen niin kuin reaktio siihen, että nyt me ei pitäisi olla lainkaan yhteydessä siihen aggressioon, ja sitten sit tapahtuu niin kuin miesten feminisoituminen ja kaiken näköisiä lieveilmiöitä. Mutta se on tietysti tosi ymmärrettävää, että näin on, mutta et, et se ei ole se ratkaisu, että me poistetaan sitä, että meillä on aggressiivisuus. Mutta tämä on tämmöinen, mitä mä käytän esimerkkinä tässä.
1: Tämä on minusta kauhean hyvä ja tärkeä, ja, ja kun, jos me ajatellaan, Jun puhuu, että psyykeessä on niin kuin energia, psykoanalyysi, Freud-jako, että meillä on kaksi perusviettivoimaa, aggressio ja seksuaalisuus, eli lipido. Ja kun nämä on viettivoimia, niitä on jokaisella, niin miehellä kuin naisella. Ja jos me ajatellaan aggression kantasanaa, se on latinasta ad gradiere, astua eteenpäin, liikkua eteenpäin. Aggressio on neutraali. Voi. Siis se on neutraali. Nyt kyse on, miten me käytetään. Käytetäänkö me sitä elämän suojeluun vai elämän tuhoamiseen. Ja silloin kun niin kuvat, kun se on meidän hallussa, me on integroitu, me on opittu käyttämään. Se on valtava voimavara, jolla me saadaan asioita aikaiseksi. Ad, gradiere, tapahtumaa, liikkumaa. Samalla se on, juuri niin kuin sanot, se on voima, jolla me vedetään rajat fyysisesti ja psyykkisesti suojelemaan itseä ja läheisiä ja elämää laajemmassa mittakaavassa. Mutta sitä samaa aggressiota, kun se ei ole kontrollissa, se ikään kuin vie ihmistä, jolloin tulee kaoottisia, destruktiivisia tekoja, jolloin sillä tuhotaan asioita, ihmisiä, yritetään alistaa hyväksikäyttää yksilötasolla tai globaalilla tasolla.
0: Tässä eli tässä niin mielestäni hyvä pointti on se, että varjotyöskentely, integraatio ei ole niin lasten duunia, vaan se, että että, lailla, että siinä tulee se, niin se individuaatio kypsyminen aikuiseksi, kun me mennään tämmöisten asioiden äärelle, jotka on kumminkin niin todella no, vaarallisia, niin kuin aggressio voi olla. Vaarallinen, varsinkin tiedostamaton aggressio. Kaikki sen tietää, että se on ihan fakta, että se on vaarallista, mutta se ei poista sitä tärkeyttä siitä, että meidän täytyy silti olla sen kanssa läsnä, koska sen piilottaminen ei ole ikinä oikea ratkaisu.
1: Siis nimenomaan, että, että tykkään saksalaista sanonnasta, että hevosen selästä voi tippua molemmille puolille. Et, 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 et se, että aggressiosta me emme vapaudu, se on viettivoima että joko sen kanssa on tehtävä työ ja tultava sujuksi sen kanssa, tai sitten se vie meitä, jolloin ikään kuin äh, sillä on valta, jolloin me joudutaan splittaamaan tai alas alaspainamaan se, jolloin me menetetään oma voima. Mutta nyt on meidän kulttuurikontekstissa tärkeä puhua suojatunteesta, koska monesti... Äh, mä Yleistä yksinkertaistaan kovasti, miehillä aggressio voi olla suojatunne monesti. Eli oma suru, kipu, arvottomuus, hylätyks tuleminen tai, tai hylätyks tulemisen pelko, ne on niin kipeitä, että me suojaudutaan aggressiolla, vihasuudella, kiukulla, ärtymyksellä. Ollaan koko ajan ärtyneitä tai vihasia hyötätään ihmisiä kohti ja niin edelleen, koska me pelätään. Syvempiä, kivuljaampia. Ei ne syvempiä tunteita ole, mutta kun kulttuurisesti miehille aggressio on helpompi. Pojat oppii painimaan, huutamaan jo lapsesta ja sitten shake, niin shake hands, että sovitaan. Kun taas naisille aggressio on harvemmin suojatunne. Mä yleistän, jokainen on yksilö. Naisille monesti suru, itkeminen on suoja agressiota kiukkua vastaan, koska se on ollut kulttuurisesti ja lapsuudesti hyväksyttävämpää. Eli, eli kaikki tällaiset asiat, meidän kulttuurikonteksti on, on tärkeää muistaa. Jokainen on yksilö, mutta me synnytään, eletään, kasvetaan kulttuurissa.
0: Ja, ja just minusta oli niin kuin hienosti sanottu se, että, 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 että niin tähän varjo työskentelee, että se aggressio on yksi osa siitä, moninaisuudessa, mitä tämä ihminyys on, että se on vaan niin se periaatteessa, miksi Jungo varmaan niin light, tai klassisesti junglaisuudessa on, että varjotyöskentely on se, että mistä lähdetään liikkeelle, mm. että koska se on just mahdollisesti tämmöinen suojatunne, että se on siinä päällä olevat rakenteet, ja ne täytyy ensiksi löytää niihin tietoinen suhde, jotta me voidaan niin mennä kypsempään kypsempään tota, ihmisyyteen. Mutta siitä mielestäni olisi hyvä ottaa hyppy tämmöiseen, tämmöiseen mitä mä tosi paljon miettinyt tätä aihetta. Mä mietin viime podcastissakin, mutta ei kerätty siihen aiheeseen. Tämmöiseen niin vastakkainasetteluun tai pariin siitä, että kun on olemassa, mä en tiedä mikä sana se on niin suomeksi järkevä, mutta kun englanniksi on niin kun healing, onko se sitten niin parantuminen, ja, jota me lähdetään niinku tekemään esimerkiksi, kun alkaa terapiaprosessi tai mikä vaan muu tämmöinen prosessi, on se, että meillä on näköinen rikkinäisyys ja me lähdetään parantamaan itse itseämme. Ja sitten on tämä individuaatio, josta sä viimeksi viittasit siihen, että individuaatio sopii enemmän niille, jotka on niinku elämän toisella puolella, niinku siinä itse-tutkiskelun niin siinä itse tutkiskelun välillä. Voiko puhua näistä kahdesta, kun ne on, ne on kanssa menee limittaa ja lomittaa kanssa.
1: Joo. Koitin viime kerralla just puhua, että että jungilainen analyysi sopii tällaiselle, joka haluaa individuoitua, koska klassisessa jungilaisuudessa ei ymmärretä kehityspsykologiaa ja transferenssia tarpeeksi. He koko ajan ymmärtää enemmän kuin he psykoanalyysistä oppii. Käsitteet tuodaan suoraan psykoanalyysistä, niin kuin esimerkiksi Vinnikot. Äh, niin, niin mun oma analyytikko yksi syyrihissä suuttu mulle, kun me sanoin, että tietysti, että Vinnikot on, on psykoanalyytikko, ja, ja nämä termit on psykoanalyyttisiä termejä, että sä voit tuoda niitä suoraan jungilaisuuteen, koska transferenssi ja projektio tarkoittaa eri asioita psykoanalyysissä kuin jungilaisuudessa. Niin hän mulle, että, että kyllä Vinnikot on, on jungilainen. Mutta eli, eli en tarkoittanut, että... Individuaatio sopii vaan elämän toisella puoliskoilla, koska jungilaisen käsityksen mukaan individuaatio on jotain, joka tapahtuu läpi elää. Jos kulttuurikonteksti, elämänkonteksti, psyykkinen konteksti mahdollistaa sen. Niin kuin puhuttiin viimeksi, että totalitärinen valtio tai jos elämän koko fokus menee hengissä pysymiseen. Että Mä itse näen, että individuaatio on ihmisyyden osa tai joku meidän psyykkissä oleva teleologinen puoli, niin kuin Jung sanoo, että meillä on tarve tulla autenttisemmaksi, löytää aitominuus, tulla juuri siksi, kuka minä olen, syvemmin, aidommin, kirkkaammin. Ja se on individuaatiota. Ja psykoterapia on monesti osa, Keskeinen osa ja tärkeä osa individuaatiota, koska silloin läpi käydään psyykkisiä kipuja, ongelmia, esteitä individuaatiota. Lapsuuden traumat, lapsuuden kehitykselliset traumat ovat monesti sellaisia, että ne on esteitä individuaatioprosessin etenemiselle. Ja samalla kolikon toinen puoli. Juuri nämä ovat yleensä niitä, jotka pakottavat meitä syvemmin individuaation tielle. Ja etsimään parantumista. Eli, eli se on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka. Mutta itse näen, että, että ne on päällekkäisiä osittain. Psykoterapia minkä tahansa muodossa yleensä jouduttaa meidän individuaatiota. Mutta psykoterapia hoituminen on osa elämän individuaatioprosessia. Ja niin kuin viimeksi sanoit, Jungin mukaan individuaatioprosessille hyvin keskeistä on juuri tiedostamattoman ja kollektiivisen tiedostamattoman materiaali, eli unet, näyt, visiot. Niin kuin oli hänelle itselleen ja samalla ne on myös hyvin parantavia psykoterapiassa, kun ollaan unien näkyjä visioiden kanssa, koska ne avaa portteja ja yleensä kun niiden työstäminen aukaisee asioita, mitä ei ole nähty ja, ja luo syvempää yhteyttä ja parannemista. Saatko kiinni tai pystynkö selittämään näitä eroja? No.
0: mun on hyvä, ehkä minä niin vielä kaipaisin sinulta vähän lisää äh, täydennystä siihen, että, kun, Mulla jotenkin, niin kun mä en saa kiinni siitä asiasta, että koska se parantuminen niin loppuu, tai onko se sitten vaan se, että nämä menen niin limittain ja lomittain nämä termit, se, että, että mä ymmärrän, siis, että jos me ei olla funktionaalisia olentoja niin täällä yhteiskunnassa, että meillä on ahdistusta, meillä on masennusta, me ei pystytä ehkä olemaan duunissa tai parisuhteessa, ihan mitä vaan, niin se ajattaa meille erittäin paljon negatiivisia niin ilmiöitä meidän elämässä. Ja se on niinku yleensä paikka, josta ihmiset hakee apua, että minussa on jotain sellaista rikkinäisyyttä, että en pysty olemaan täällä. Ja sitten tietysti siitä niinku rikkinäisyydestä eheyteen matka on ehkä se paraneminen. Niin missä kohtaa sitten se, on, vai onko siinä mitään kohtaa, että missä tietyllä tavalla se paranneminen on niinku sy- tarpeeksi pitkällä? tietyllä tavalla, että me ollaan parannettu tarpeeksi, jotta me voidaan niin lähteä individuaatioon, vai onko ne vaan niin mun päässä olevia? Niin kuin...
1: Joo, individuaatiohan tapahtuu, alkaa siitä hetkestä, kun se synnyt tai kohdussa, hmm. Eli se on koko elämän mittainen. Hmm. Mutta nyt on tärkeää taas ottaa vähän laajempi näkökulma. Mikä, mitä on terapia, psykoterapia, mikä sen tarkoitus on? Onko sen tarkoitus adaptoida yksilö vallitsevaa yhteiskuntaa? minkälainen kuva tuli siitä, kun sä puhuit, että okei, en pysty käymään töissä, nyt sain terapiaa, pystyn taas käymään töissä.
0: Eli Kela, on... Kelalle se on se määritelmä. Juuri niin, ja tähän olin tulossa. Koska se, että
1: ihminen adaptoidaan vallitsevaa yhteiskuntaa, niin on eri asia mun mielestä kuin aito paraneminen ja aidoksi minäksi tulen. Koska jokainen yhteiskunta on omalla tavallaan epätasapainoinen, kapea ja sairas. Meillä ei ole holistista yhteiskuntaa, jossa ihmisen kaikki puolet jotenkin olisi esillä tasapainossa. Meidän länsimaalainen kulttuuri on hyvin älykeskeinen, hyvin suorituskeskeinen ja se on äärettömän kapea, kun puhutaan tunteista, suhteessaolosta, hyvinvoinnista. Ja... ja Ikään kuin jo Erik Fromm aikanaan kirjoitti oleminen vai omistaminen, jossa hän kuvaa omilla termeillään vähän tätä kapeutta. Hieman eri asiaa, että, että länsimaalainen yhteiskunta on sairas, koska se pyrkii omistamaan, eikä olemaan. Eli eli jos me adaptoidaan joku ihminen, joka ei kykene tekemään täällä töitä samalla hullulla tahdilla suorittamaan, tekemään itsestään robottimaista olentoa, onko se oikeasti ihmisen parantamista vai adaptoimista sairaan sen kulttuuriin? Koska tämä ihminen toisessa kulttuurissa voisi paljon paremmin. Ja itse asiassa tällainen ihminen, joka ei kykene aina toteuttamaan länsimaalaisen kulttuurin hulluutta, suorittamisesta, tunteiden, herkkyyden, unohtamisesta, ulos sulkemisesta, voi itse asiassa olla paljon terveempi ja tasapainoisempi kuin ne ihmiset, jotka kykenevät tähän.
0: Eli, eli tämä on tärkeää ottaa huomioon, kun me puhutaan. No tulee vaan niin mieleensä ja... että mikä on... No, tuetaan taas se mystiikka mieleen, että mikä on niin mystikon rooli, että jos ajattelee jossain Intiassa, että niin ihmiset, jotka niin käytti kaiken aikansa itsensä tutkimiseen, niin asuivat luolassa, mutta että, että yhteisö piti heitä hyvissä arvossa, ja he ruokkivat heitä, esimerkiksi he ei tarvinnut tehdä niin duunia. Että et se oli tietyllä tavalla, arvostettiin sitä jonkun sortissa koska Intiassa ajateltu enemmän sillä että se on niin sitten sitä kollektiivista kenttää, missä se, kun joku omistaa aikansa tälle, niin meillä on niin syytä ruokkia häntä, että meidän tietysti länsimaisessa yhteiskunnassa puuttuu se, ja sitten tietysti, kun me tullaan siihen, että mitä se Suomessa, jos, no se, ehkä se muuttaa sitä psykoterapian luonnetta myöskin se, että jos Kelat maksaa sen versus, että sä maksat sitä itse, koska siinä Kelassa niin se määritelmä on, että, että sinusta tulee funktionaalinen yhteiskunnan osanne edes niin kuin jotenkin, eli en mä tarkoita sitä, että me täytyy adaptoitua sataprosenttisesti yhteiskuntaan. Meidän täytyy olla joku suhde siihen meidän kulttuurilliseen ympäristöön. Ja toivottavasti myöskin että siihen verran, että saa leipää, pöytää ja talon itselleen, joka pitää meidät elossa. Versus sitten, jos itse maksat sun psykoterapiassa, niin sehän muuttaa sitä vähän sitä päämäärää. Ilman muuta. Ja näähän ei ole
1: tietenkään millään tavalla toistensa pois sulkevia, vaan ne on päällekkäisiä. Mutta että monesti juuri pyri erottamaan asioita, vaikka ne on päällekkäisiä eikä niitä voisi erottaa, mutta käsitteellisesti on tärkeää tajuta, koska ilman muuta, kun ihminen saa kiinni itsestään aidosta minuudestaan, me käydään läpi kipuja, vapaututaan niistä ja taakoista, tulee myös kyky toimia eri tavalla yhteiskunnassa. Mutta on eri asia, jos terapian ainut on adaptoida ihminen yhteiskuntaan. Vai onko sen tarkoituksena auttaa ihminen löytämään aito minuus ja tulemaan siihen pisteeseen, että se aito minuus on tarpeeksi vahva, että hän kykenee sitä individuaation matkaa tekemään yksi. Eli, eli tässä se individuaatio tulee, mun kollega pitkäaikainen. Työnohjaaja, kollega Markku Ylimäyry on joskus kuvannut musta hyvin. Tämä on vain yksi kuva, ei, ei kokonaiskuva terapiasta. Että terapia on vähän niin kuin mopon käyntiin polkeminen. Et silloin, kun se ei napista painamalla mene, niin meidän pitää polkea niin kauan sitä polinta tai sitä käynnistysjuttua, että moottori rupeaa niin käymään itsekseen. Eli terapia on psyykkeen ikään kuin tästä näkökulmasta sen käynnistämistä niin, että se autonomisesti pystyy toimimaan tasapainoisesti ja toteuttamaan ihmisen aitoa minuutta, omaa matkaa, on se sitten individuaatiotermillä, tai omalla polullaan tullen syvemmäksi, aidoksi minäksi eläin syvemmin autenttista elämää. Totta kai terapia on paljon muutakin, mutta että minusta se on hyvä kuva terapian tehtävästä. Ja terapia on tarkoitettu olemaan yksi osa elämää. Ei koko loppuelämä, mutta individuaatio on alusta elämän loppuun. Eli tämäkin on tärkeää, kun me puhutaan individuaatio- ja tai healingin paranemisen parantumisen eroista. Eli minulla on tapana sanoa, että on kahenlaisia ihmisiä. Niitä, joita on, on, on ikään kuin satutettu ja sitten niitä, joita on satutettu vielä enemmän. Kukaan meistä ei ole ilman lommoja. Tärkeintä on se, että voidaan läpikäydä niitä, että päästään pisteeseen, jossa aito minuus löytyy. Jolloin ihminen, se aito minuus, koko ajan syvenee elämän mittaisesti. Musta tulee aidommin, kirkkaammin, puhtaammin, kuka mä olen. Mä voin koko ajan luopua projektioista, vääristä tulkinnoista, itsestä, muista elämästä. Ja elää koko ajan syvemmin autentista elämää. Ja siihen ei enää tarvita terapeuta. Eli siksi minusta se Mopo-käyntiin polkemisvertaus on hyvä. Saatko kiinni, mitä sa-
0: sä sa- Saan kiinni ja keskusteltiin semmosen ter- kuin Petteri Salonen kanssa tästä samassa aihe- aiheesta on podcastissa. Minulla tuli tämmöinen niinku vertauskuva mieleen, mieleen siitä, että tota, et terapeutti on vähän niinku apupyörät polkupyörässä. Et, et sä tarvitset niitä jonkun aikaa, se auttaa sinua linjaamaan. Mutta sitten jossain kohtaa sä et tartte, ja sitten myöskin sit siinä kohtaa sä saat ajaa sun pyörää itseään, mennä mihin sä tykkäät. Että se se, et se, et terapiaprosessin tärkeä osa on, että terapiaprosessi loppuu joskus. Et se on niin Juuri niin.
1: Se on, se on äärettömän keskeistä, ja koko ajan on tärkeää, että asiakkaan autonomiaa autetaan, sitä tuetaan, häntä autetaan löytämään se. Koska moni alitajuisesti tulee niin terapiaan, että nyt mä mukaudun terapeuttiin, niin kuin mä oon joutunut mukautumaan äiti ja isä. Ja, ja terapeutti tekee työ, ja se maagisesti antaa aidon minuuden, kun mä vaan mukaudun. Ja ää, se ei oikein sillä tavalla toimi, ja monesti siinä terapiassa tuleekin sitten karu yllätys, että mitä hittoa muunko tämä työ pitää tehdä, ja että sä parannakaan mua maagisesti, mystisesti. Mutta että on monia kuvia, niin kuin tuo apupyörät, jotka minusta kuvaa sitä prosessia hienolla tavalla. Jokaisessa on vähän eri kuva, eri sävy, mutta että terapia ei ole loppuelämää varten. Se on joku ajanjakso. Parhaassa tapauksessa juuri niin kuin tarvitaan, eikä Kelan kolme vuotta. Vaan juuri niin kuin tarvitaan, että voi vapaasti sanoa, että et niin itse kuvaan, että kiitos Juha, että se on ihan hassu, mukava setä, mutta kuule, mulla on niin paljon parempaa tekemistä, että, 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 että nähdään sitten joskus, kun tarvi jos tarvitsee. Eli että siihen tulee sellainen luonnollinen loppu, eikä niin, että kuule kolme vuotta tulee täyteen, että miten se jatketaan. Eihän sitten tietenkään sanota silloin, vaan jo puolta vuotta aiemmin valmistaudutaan, mutta että... Tääkin on tärkeää, että se loppuu, mutta että se saisi loppua orgaanisesti.
0: Miten sitten tuo ilmiö, mihin ollaan, tai ollaan puhuttu siitä, mutta ei olla avattu, niin tämä transferenssiilmiö. Minua tosi paljon kiinnostaa se ilmiö kahdesta eri suunnasta. Eikä mä kuulla siitä, että ihan että mitä sä tarkoitat sille terapiassa? Sitten mun toinen kysymys on, että miten transferenssiilmiö ja projektiot, miten ne muuttuu, kun me tullaan tänne oikeaan maailmaan? Me tarkoitan sitä, että kun sä olet kuvannut sitä, että sä työskentelet sun terapeuttisessa niin lokerossa, että sä käytät transferenssiilmiötä, siis että mitenkään sinä vaan, siis niin ylipäätään psykoanalyysissa on niin kuin, tärkeä työkalu siinä. Niin no jos aloitetaan siitä, niin mä kyselen siitä lisää. Niin, voiko kuvata, että mistä on kysymys?
1: No. Eli yleensä psykoanalyyttisessä perinteessä lyhyt määrittely, puhutaan transferenssistä. Se on ihmissuhde, joka tulee asiakkaan ja terapeutin välille. Eli se voi olla Is- suhde isään suhde äitin, sisaruksiin, ja se tuodaan alitajuisesti asiakkaan ja terapeutin välille. Kun taas projektiolla tarkoitetaan jonkun ominaisuuden, jonkun osa sen projisoimista toiseen. Transferenssi on se suhde, ja se pohjautuu, sillä on tietynlainen todellisuuspohja, koska tuodaan se suhde, Siihen, kun taas projektio voi olla sellainen, että mä nyt projisoin tämän keneen tahansa. Eli, eli mutta tällainen niin hyvin yksinkertaistettu, kärjistetty ero. Ja, ja nyt se on tarkoituskin, että psykoterapiassa, mikä tapahtuu, sitä ei tarvi yhtään niin kuin, kun yrittää. Totta kai on tärkeää juuri niin psykoanalyyttisella puolella se terapeuttinen abstinenssi, että terapeutti ei kerro itsestään muuta kuin tarpeelliset tiedot, että asiakas voi löytää terapeutista ikään kuin valkuisen kankaa, johon hän voi projektiot ja transferenssit heijastaa. Jolloin ikään kuin asiakas alkaa löytää minussa niitä puolia, mitä tuli, oli isän ja äidin välillä. Eli se suhde tulee aktuaalisesti meidän välille. Samanaikaisesti hän tietää, tai voi olla koko ajan siinä, että että minä olen minä, Juha on Juha. Mutta sama, siihen aktivoituu se, että miksi sä hylkäät, mut niin kuin äiti. Tai tätä olisin jäänyt vaille. Eli se alitajunen lapsuuden kipeä suhde tulee terapeutin asiakkaan välille. Terapeutin tehtävä on sanottaa sitä, kuvata, että asiakas saa kiinni pikkuhiljaa oikea-aikaisesti ja tätä kautta ne asiat voidaan uudelleen elää terapiassa, jolloin ne, ei, ne tulee ratkaistuksia ja ihminen vapautuu. Koska kun ihmiset yleensä yrittää tätä parisuhteessa, jokainen tuo oma elämänhistorian parisuhteeseen, vaimosta tai miehestä haetaan, äitiä ja isää, niitä asioita, mitä on vaille jäänyt, yritetään luoda sitä dynamiikkaa, mitä lapsuudessa oli että se saataisiin ratkastuksi, Mutta se kaikki tapahtuu alitajuisesti. Ja oma kumppani ei ole tietoinen tästä. Ja se tekee ihan samaa juttua. Jolloin ikään kuin monesti kuulee, mä nyt yksinkertaista, missä on se prinssi tai prinsessa, jonka kanssa menin naimisiin. Ja tilalle on tullut tuo ihminen. Eli kun projektiot, toiveet on alkanut, niin kun projektiot purkautua alkaa nähdä toista, sellaisena kuin hän on, sitten tulee se pettymys. Miksi sä oot ja miksi sä et ole sellainen kuin mä haluan? Kun kysyy, miksi oot pettynyt tai miksi oot vihainen katkera, no en mä tiedä, mutta se ei anna mulle sitä, mitä mä tarvin. No mitä se on? En mä tiedä, mutta se ei anna. Ja nämä on niitä ja toiveita, tarpeita. Ja siksi... Terapia on ainutlaatuinen paikka, jossa ymmärretään, osataan käyttää transferenssia, koska nämä suhteet tulee asiakkaan, terapeutin välille. Ja sitä kautta ne voidaan uudelleen elää, läpikäydä, työstää, että ihminen vapautuu. Sen takia monilla on kokemus, että, että kun on aloittanut terapiaa, niin parisuhteissa on muutoksia. Joko helpottuu, kun ei tarvitse hakea isää, äitiä, projisoida kumppaniin, mutta vastaavasti sitten, kun saa asioihin ratkaisuja, alkaa miettiä, että kuka tuo on, kenen kanssa mä oon, mikä tämä juttu on ja niin edelleen. Totta kai siinä on monta tasoa, mutta, mutta transferenssi on sen lapsuuden ja elämän historian tärkeitten kipeitten ää, vuorovaikutussuhteiden tulemista terapeutin ja asiakkaan välille, jossa on tärkeää, että terapeutti osaa tunnistaa, työstää ja sanottaa tätä asiaa. Tämä on kauhean monimutkainen iso asia, samalla se on kauhean yksinkertainen, mutta mä en tiedä, osaanko mä yhtään kommunikoida tätä niin, että sitä on ymmärrettävää.
0: Mitä sä sanoisit sitten tämmöiseen transferenssin kritiikkiin, jota itse mun isä esitti juuri silloin tässä samassa keskustelussa pitkä aikaa sitten, että niin kun, koska hän tosiaan tulee tuolta ratkaisukeskeisyyden puolelta ja kun tätä kuvaa tätä asiaa, ja jos mä nyt otan mun rationaalisen mielen tähän näin niin kritisoimaan asiaa, niin sitten tästä tulee myös sellainen vähän semmoinen mystinen, mystinen tota, niin kuin fiilinki ja sitten ehkä kritiikki. Mun isältä oli silloin siis ratkaisuketkisyyden kannalta ja itse asiassa mä juttelin mun isän kanssa eilen tästä, että meillä oli tämä podcast, että mä mainitsin mm. häntä tästä, hän oli sieltä, että oi oi oi, että semmoisiksi mä oon sanonut joskus. Tästä on sitten varmaan kymmenen vuotta aikaa, kun me ollaan keskusteltu mm. tämä keskustelu, mutta et, että kumminkin, että kritiikki oli se, että, että transferenssi ei ole oikea ilmiö että niin ratkaisukeskeisyyden kannalta niin kyse on niin niin fantasiasta tai mystiikasta. Niin mikä sun niin vastaus on tämmöiseen kritiikkiin?
1: No se on vähän sama niin kuin painovoimankin suhteen, että jokainen saa olla sitä, mitä, mitä mieltä ovat painovoimasta, mutta yleensä kun astia tippuu pöydältä lattialle, niin, niin lattialle se menee eikä niin kuin kattoo. Eli, eli jokainen, joka tekee tätä työtä, ymmärtää sen transferenssiin ja asiakas, niin se on tosi. Mutta ne, jotka ei halua, ei ymmärrä, ei näe sitä, niin eihän sitä ole. Ja kun ajatellaan terapiatekniikoita, että jos meillä on kymmenen kertaa tai 20 kertaa kerta viikossa tai kahden viikon välein tapaamisen, niin eihän siinä synny edes riittävää turvaa että ne alitajuiset fantasiat, toiveet ja transferenssit syntyy Tarpeeksi, että niitä voidaan käsitellä. Transferenssi voi syntyä jo ennen ensimmäistä tapaamista tai projektiot, kun on toiveita, odotuksia. Mutta se, että se alkaa tulla turvassa esiin, asiakas voi näyttää, tunnistaa. Eli, eli niin tällainen ratkaisukeskeinen terapia, siinä on eri metodi ja eri ymmärrys, ihmiskuva, ja myöskin ne välineet. Että se, että joku ei sitä näe, ei tee siitä huonoa, pahaa tai ei olemassa olevaa, että kuitenkin aika moni tutkimuksen mukaan hyötyy nimenomaan psykoanalyyttisestä terapiasta pitkästä. Eli ja tutkimusten mukaan yleensä lyhytkestoiset terapiat, ne hoitaan niin sanotusti pintahaavat, mutta yleensä, jos on vähänkin syvempää, niin sitten tullaan pidempään terapiaan.
0: Ja varmaan tämä kesto on niin kuin tässä niin kuin A ja että että et transferenssia suuretta ei pysty syntymään kauhean syvää, jos on kymmenen tapaamista.
1: Ei, ja sitten se, että, että täytyy ymmärtää se ilmiö ja osata tunnistaa, ja sen takiahan niin psykoanalyytteisella puolella on omat pitkät analyysit. Et, et se ei ole niin se oma analyysi lyhyt, ja tässä on frekvenssi tärkeä. Ja tässä mä niin jungilaisiakin kritisoin jos meillä on viikossa tapaaminen. Kyllä siinä transferenssi syntyy, mutta silloin kun meillä on kaksi kertaa viikossa, se on jo paljon selkeämmin havaittavissa, se tulee,
0: mutta jos meillä on kolme tai neljä kertaa viikossa, niin jo vain. M- Miten sitten, niin kun, tää, sä mainitsitkin tästä vähän, Mä kirjoitan tähän tietoinen transferenssi versus tiedostamaton transferenssi. Niin, niin, onko se niin, että kun mä ajattelin vain niin metodina sitä, että, että kun meillä on työkalu nimeltä transferenssi ja me ymmärretään sen dynamiikkoja, niin se tarkoittaa sitä myöskin, että se transferenssi syntyy paremmin ja me pystytään työskentelemään sen kanssa. Versus sitten, jos on niin terapiasuuntaus, jos siihen niin ei keskitytä, niin sitten ne työkalut on eri. Se tietoinen keskittyminen johonkin dynamiikkaan voimistaa sitä. Onko tämä?
1: Sillä tavalla ensinä transferenssi on, tarkoittaa alitajusta tunnesiirtoa. Eli transferenssi, vastatransferenssi on aina alitajusta ja terapian yksi ö, tarkoitus on tehdä sitä tietoiseksi. Eli asiakas itse harvoin tunnistaa, totta kai hän voi oivaltaa, tulla oivalluksen hetki, tai unet auttaa, että hän tunnistaa, että hänellä on transferenssiterapeuttin, koska se on alitajuinen. Terapeutin oma pitkä koulutusanalyysi, jatkuva työohjaus, ja se, että hänellä on kokemusta todella ja koulutusta, auttaa tunnistamaan, että nyt asiakkaalla on transferenssi. Ja kokemus helpottaa sitä, ja pikkuhiljaa oikeaan aikaan sitä aletaan sanottaa asiakkaalle, ei sille, että sulla on tällainen, vaan ootko ajatellut, voisiko olla niin, että kun sanoit tuolla tavalla, niin tässähän toimit juuri niin kuin suhteessa äitiin. Että voiko olla, että on jotain ärtymystä mua kohtaan niin kuin äitiä, näin niin kuin esimerkkinä, että sitä tarjotaan varovasti, eikä kerrota, että tällainen on. Mutta vastotransferenssi on alitajuista niin kuin sen puolelta, joka kokee, ja me koetetaan tehdä sitä tietoiseksi, että tämä on niin kuin tärkeä, koska jos se olisi tietosta, niin sittenhän me kaikki oltaisiin tietoisia ja tehtäisiin sitä.
0: Ää, mutta eikö, tuohon tulee niin sit se, että mikä nyt olisi varmaan taas sit ratkaisukeskeisyyden kritiikki niin psykoanalyysiin kohtaan, niin mikä on ehkä myöskin mun oma kritiikki psykoanalyysiin kohtaan on se, että se vaatii niinku äärettömän määrän niin resursseja omaa aikaa, että me päästään semmoiseen se pisteeseen, missä me voidaan olla niin jonkun verran niin se blank slate, se valkoinen taulu sille. Et sehän vaatii niin ihan hirvittävän pitkän niin oman prosessin ennen kuin me ollaan terapeutteina, tai se mä ole terapeutti, mutta et, et miten niin terapeutti on siinä pisteessä, että on vapautunut siitä niin myöskin niin omista proisioistaan ja siitä vastatransferenssiilmiöstä edes niin tarpeeksi.
1: Nyt on tärkeää ymmärtää, että, että totta kai mä ymmärrän, se on turhauttavaa, ärsyttävää, että jotkut asiat vie aikaa, energiaa, rahaa. Mutta se ei tee niistä vähempi totta tai enempi totta, että se ärsyttää. Ja, ja minusta niin monet muut olisivat sanoneet, että mikään, millä on todellista merkitystä, ei tule helposti. Mutta jos ajatellaan, niin kuin itse olen puhunut omasta henkisestä polusta, hindulaisuuden jookan kautta. Eihän sielläkään ole ajatus, että tuu viikonloppuretriittiin, niin valaistu. Ainakaan. Aina. Aina. Se on
0: semmoisiakin on. On.
1: on. on, mutta ymmärrät, mitä tarkoitan. Se perusajatus ei ole se, että, että täällä on niinku viikonloppuretriitti, vaan se on pitkä vuosien, vuosikymmenten tai elämänmatka. Ja ei ole taetta, valaistuuko. Eli, eli se, että, että joku asia on tärkeä, Tulee se nopeasti, hitaasti, niin tämä nopeus ei ole minusta niin totuusfunktio, jolla voidaan sen todellisuutta arvioida. Mutta minä olen samaa mieltä. Psyykkinen muutos on hidasta. Ja toisaalta sen pitääkin olla, koska jos psyyke muuttuu liian nopeasti, se on traumaattista, se on sokeraavaa. Me tiedetään esimerkiksi, niin mikä tahansa liikaa psyykkelle on se hyvä tai paha, on traumaattista. Meillä on termi trauma. Kun tapahtuu jotain äkillistä, pelottavaa, uhkaavaa. Mutta hyvät asiat, lottovoittajat. Se, että tulee 90 miljoonaa tilille tai voittaa, niin ei se ole yksi eikä kaksi lottovoittajaa, jotka on joutunut hetkelliseen psykoosiin tai mieliöjärkkiin. Meidän psyyke ei kestä liian nopeita muutosta. Ja nyt kun me puhutaan psykoterapiasta, joka muuttaa, mun mielestä todellinen terapia muuttaa psyykkeen syviä rakenteita. Ja ratkaisukeskisyys ei mun mielestä muuta syviä rakenteita, eikä se pyrikkää, vaan se pyrkii akuuttien ongelmien ratkaisuun. Se on hienoa. On tärkeää, että meillä on eri metodeja, eri syvyyksiä, eri vaivoihin. Jos käytetään analogia lääketieteeseen, jos sulla on pintanaarmu, niin siihen riittää puhdistus ja tikit. jos hyvällä säkällä voi perhosteippi riittää. Mutta jos meillä on kirurgia vaativaa operaatio, on kasvain, tai että on syöpää, me tarvitaan ihan eri metodikku kuin puhdistus ja tikit. Me tarvitaan pitkäaikaista eritasosta hoitoa. Ja, ja samanlainen analogia on psyykkeessä. Et, että se on turhauttavaa. Harvat asiakkaat kertoivat, että onpa kivaa juhaa, kun tämä kestää niin pitkään ja tämä on niin kallista. Kyllä se on enemmän jaettu kokemus kaikilla. Tämä on niin turhauttavaa hidasta. Tämä on raskasta, mutta aina kun katsotaan taaksepäin, me huomataan muutos. Mä ymmärrän sen kritiikin, muakin harmittaa, että se on näin hidasta, mutta se ei mun mielestä ole totuusfunktio. Onko se, tekeekö sitä enempi tai vähempi totta? Tämä on tärkeä muista. Ja...
0: ja, Kuulijalle vielä se, että nämä kritiikit ei, ei lähde siitä, että mä ajattelisin, että ratkaisu on jotenkin parempi, vaan se, että tykkään itse niin kuin katsoa asioita molempiin puoli, että mikä, mikä se on sitten se, niin kuin se tot, niin kuin, mistä, mitä mä itse ajattelen tässä ja ja jos joku mun podcastia ennen kuunnella, niin mä olen kyllä hyvin pitkälti samoilla linjoilla kuin Juha omasta näkemyksestäni, mutta sitten tosiaan koen kauhean tarpeelliseksi ottaa myöskin sen kritiikin siihen puoleen. Ja oh. mä tykkäsin tuosta ajan kestosta just, että eri vaivoihin eri pituiset terapiat. Ja tietysti nyt kun me eletään tämmöisessä kapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa tehokkuusajattelu on yksi osa, ja ei niin kritiikkinä sille, vaan että se on vain niin fakta, että terapia on, Kelan tukema terapia on todella kallista. Niin totta kai siihen nyt sitten tulee niin semmoinen kapitalistinen niin näkökulma, että jos, jos se Kelan terapia haluaa, tai Kela haluaa ihmisistä maksavia veronmaksajia, niin paljonko se sitten maksaa, että me saadaan ihminen kuntoon, että siitä tulee veronmaksaja, mutta tämä, nyt on, tämä menee yhteiskunnalle. Tämä,
1: tämä on minusta tärkeää, jos tuossa sanoo, en tiedä mihin sä vertaat ja lasket, että psykoterapia on kallista, koska kun on laskettu juurikin, että jokainen ihminen, joka kuntoutetaan työkykyiseksi, se on äärettömän pieni hinta verrattuna siihen, jos ihminen ei tulekaan työkykyiseksi. Ja me tiedetään, että mielenterveyden häiriöt on tänä päivänä suurin syy että ihmiset jää työeläkkeelle, ennenaikaiselle eläkkeelle töistä. Eli itse asiassa on laskettu, että psykoterapia on äärettömän halpa hoitomuoto siihen, että jokaiselle kannattaa tarjota psykoterapiaa, koska kun yksi jää niin kuin pois töistä, sehän maksaa sata kertaa enemmän yhteiskunnalle, koska kun sä sanot, että se on kallis hoitomuoto, Kela tarjoaa kolmen vuoden aikana 200 tuntia psykoterapiaa, 80, 80 ja kolmantena vuonna 40. Ja Kela maksaa korvausta tunnista 57,60. Eli me voidaan aika nopeasti laskea, että Kela maksaa yhdestä asiakkaasta yhteiskunnalle siis Kela-korvausta 11 000. ja 500, about näin nopea päässä lasku, niin onko se oikeasti 11 500 versus loppuelämä ihminen on työtä? Ja, ja tätähän moni on argumentoinut, että se on äärettömän halpa hoitomuoto. Ja, ja totta kai, jos sä mietit jotain syöpälääkkeitä tai muuta, niin 11 000 ihmisen mielenterveydenhoidosta, 11 500, onko se oikeasti valtavan kallista?
0: Hmm. Ehkä se, kun aseta, että se tollain, niin tuossa niin kontekstissa se ei, ei, ei tietysti ole kallista niin suhteessa siihen, mihin muuhun meillä niin rahat menee. Ehkä se kuin niin oma omaa, niin näkemystästä on, mä olen paljon miettinyt sitä, niin kun, että kuinka hyödyllistä psykoterapia on versus sitten siihen, niin kun, no Junkin san, sanon näin, että me voidaan individuoitua, mutta me tarvitaan siihen niin superial moral effort, niin kun, että me tarvitaan, että et, 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 et ehkä mun, näkemys tulee sitten vähän liikaa mun omasta, että kun mä oon ihan nuoresta piteen ollut semmoinen itsessään tutkiskelija, että ehkä realismi on se, että ihmiset ei ole semmoisia, että tekee sitä periaatteessa introspektiota lähtökohtaisesti, että siihen nähden se psykoterapia on kyllä tosi hyvä ja ehkä kustannustehokaskin. Mä itse vaan oon siinä, että että okei, että mitä mä oon psykoterapiasta, niin se on ollut hyödyllinen, ja mä sen tärkeäksi prosessi, mutta en millään tavalla semmoiseksi asiaksi. Mun elämässä oli paljon muutakin juttuja, mitkä on todella todella paljon enemmän tärkeitä, ja jotka on mitkä on mun omasta henkilökohtaisesta efortista lähteä tutkimaan itseäni.
1: Ja tiedät, mä oon kauhean iloinen sun puolesta, että tämä on tilanne, kun taas ne 56 000, jotka saa Kela tukea, niin totta kai siellä on varmaan henkisen tien kulkijoita, vaikka kaikki voi olla, mutta kyllä se aika monelle minun kokemuksen mukaan niin omista asiakkaista ja kollegoilta, että ne ihmiset tulee totaalisen tuskan ahdistuksen kivun takia. Valtaosa ihmisistä tulee terapiaan, kuin on pakko, kun ei jaksa, ei kestä. Niin kun ei ole yksi eikä kaksi, jotka olisi sanonut, että tämä on minun viimeinen vaihtoehto. Ykskin sanoi hyvin, että tämä on minun viimeinen vaihtoehto, että jos tämä ei toimi, mä tapa että ei paineta sinulle jopa. mut kuitenkin. Eli, eli on hienoa, että se on tilanteessa, jossa se on ollut yksi työkalu, mä sanon näin sun matkalla. Mutta kun joillekin se ei ole työkalu, se on pakko. Mä en kestä, mä kuole, mä tapan itteni, jos mä en saa jotain apua ja, ja saa elämästä jotenkin edes elämisen arvosta, tai ei arvosta, vaan niin, että mä en ole jatkuvassa masennuksessa, ahdistuksessa. Että se on tärkeää nähdä, mitä se kenellekin on. Ja niille, joille se on elinehto, niin on mahtavaa, että yhteiskunta tukee. Heille silloin on varmasti eri juttu kuin, kuin sulle.
0: Ja tietysti mun täytyy se myöntää, että mä en ole mikään terapeutti, mä en ole käynyt mitään terapeuttista koulutusta, niin mä katson sitä vaasta sitä ilmiön niin ulkopuolelta, että se niin kuin sumentaa mun niin kuin ehkä sitä, että, että niin kuin sitä ihmisen hädän tasoa, mitä niin terapeutit kohtaa, että et kaikki kunnioitus kaikki kunnioitusterapeuteillekin tekee sitä duunia, koska se ei ole todellakaan helppoa, että mä pelkästään kun mä olen täällä tämmöinen ensimmäistä opettajaa lainatakseni, eli tämmöisiä ovat pulaajan psykoterapeutteja, niin sekin on jo paljon, että kun täällä jutellaan ihmisten kanssa vaivoista ja jutuista, niin kyllä se on raskasta, et se ei ole mitenkään, niin kuin, terapeutin työ ei ole, ei ole mikään niin kuin, kevyimmästä päästä missään nimessä, että kaikki, kaikki respektit sitten teille terapeuteille, jotka tekee sitä, ja on siinä niin kuin ahdingon, harjan niin peileinä sitten niin kuin katsomassa sitä, että hei, täällä on näin paljon kipua, ja ihmiset tarvitsevat apua, kyllä. Joo, no, um, kaikille kollegoille vaan terveisiä. <laughs> kyllä, uh, tota, mutta tota, mä kirjoitin tänne, että, että terapia ei ole kaikille, ja terapia voi olla työkalu ihan kelle vaan, mutta just, että, 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 että mainitsit siitä, että mistä mis tietää, että tarviiko terapiaa vai ei. Totta kai niin siis ajatustasolla kaikilla olisi hyvä käydä psykoanalyysi, niin kuin sillain, jos se on vain mahdollista, mutta lähelläkään kaikki ei käy ja ei kaikille se ole tarpeellista. Niin, mistä tietää sitten, koska se on tarpeellista koska ei? Nämä on just niitä vaikeita kun...
1: Kaikki ollaan yksilöitä ja toiselle on toinen tilanne, mutta että tämäkin on sillä tavalla vaikea, kun ihmisten elämä alkaa kaventua, niin kuin yksi asiakas sanoi ihan tässä just ennen kesätaukoa, että hän tajuaa, että hänen olisi pitänyt jo kauan sitten tulla terapiaan, kun elämä on pikkuhiljaa alkanut kapeutua. Sitä on vaan sinnitellyt ja jaksanut. Ja sitten tuli se viimeinen niitti, että nyt romahtaa ellei tule. Eli, eli Ihminen näki nyt, että jo seitsemän vuotta sitten olisi pitänyt tulla. Mutta nyt oli vasta pakko. Eli tämä on kauhean vaikea kysymys. Ja se on just munkin mielestä, niin kuin sanot, varmasti jokainen hyötys. Niin optimaalisessa maailmassa niin kaikki voisi käydä oman terapiaan useimmankin valita eri koulukuntia, suuntia ja niin edelleen. Mutta se vaara on monesti, kun ihmiset sinnekelee, elämä kapeutuu, vähän niin kuin parisuhteessa ollaan vuosia, vuosikymmeniä suhteessa, joka on täynnä hyväksikäyttöä alistamista, ja siitä tulee normi. Ihmiset tottuu asioihin. Se on on hyvä ja paha asia. Niin milloin on oikea, mistä ihminen tietää, että nyt pitäisi tulla psykoterapiaan. Valitettavaa usein se on, että se on se viimeinen, että nyt, nyt on pakko. Mutta... Aina itse toivoisin, että ihmiset siinä vaiheessa, kun ne alkaa miettiä, että psykoterapia voisi tehdä hyvää, niin silloin mä sanoa, että se on hyvä, koita hakeutua silloin. Koska ei se ajatus nouse yleensä tyhjästä. Et se on vähän niin Janonkin kanssa, että nyt vesi tai mistä tykkääkin tekis hyvää. Eli, eli meidän elimistö tai psyyke kertoo, että jotain tarvitaan. Mutta tietenkin ihan niin kuin ruuan veden suhteen meidän elimistö voi häiriintyä niin paljon, että terve janon nälän tunne katoaa, niin myös se sairauden tunne voi psyykkisesti kadota. Et tässäkään ei ole mitään ihana yksinkertaista vastausta, mutta että jos joku pohtii, että, 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 että psykoterapia voisi tehdä hyvää, niin minä suosittelen, että se ei nouse tyhjästä. Mieti, etsi, lähde selvittämään asiaa. Et, että kuuntele itseäsiä. En tiedä, saatko kiinni, tai does it make sense, mutta Se, kun on monitasoisia vasta. vaikeita.
0: Niin. Joo, saan kiinni. Tuosta haluaisin napata, sä sanoit tuosta sairauden tunteesta? Hmm. Niin, Tämä taas sitten, niinku, mä vietän suurimman aikani niinku englannikielisessä hmm. maailmassa niinku, tämän teemalta, niin mulla vähän näitä termit nyt suomeksi menee sekaisin, mutta kun puhutaan taas sit healingistä, hmm ja varsinkin niinku mikä menee vähän semmoisen self-help-henkinen polku maailmaan, niin puhutaan, se healing on semmoinen termi, mitä viljellään joka paikassa. Ja esimerkiksi suomalainen suurin New age Festival on Natural High Healing, mikä, mm. mikä no, on sillä oma juttu, mutta se healing, minä mietin sitten, että mistä sit se, mikä se, se healingin parantumisen juuri on, Tunne siitä, että olen rikkinäinen. Jotain on rikki. Ja sitten sit mun mielestä se niin kuin fliptailee jo niin vähän semmoisen niin teologisen niin kuin perisynnin. Ja semmoisen, niin että jotain on niin kuin fundamentaalisesti huonosti niin kuin, kanssa. Niin voitko se puhua siitä, kun mä en saa ihan niin kuin, kiinni, että mistä se lähtee sitten se, niin se fundamentaalinen rikkinäisyyden tunne? Äh.
1: Joillakin se on rikkinäisyyden tunne, joillakin se on mun kokemuksen mukaan elämän tarkoituksen merkityksen etsintä, joillekin se on minuuden etsintä. Ja nämä asiat minusta niin on päällekkäisiä, että, että ne ei ole samoja asioita, mutta ne, niin kuin overlaps, ne, ne liittyy toisiinsa. Ja yleensä näin niin teoreettisella tasolla, joka toki käytännössäkin on, on musta näin, mutta on helpompi puhua teoreettisella tasolla ensinnä ainakin. Eli meidän perusvuorovaikutussuhteet, joista kaikkein tärkein on äiti. Eli, eli Isä ja äiti, molemmat on tärkeitä hyviä, mutta se, että me, me olemme yhdeksän kuukautta apaut äidin sisällä, synnymme äidistä, meillä on symbioottinen yhteys äitiin, ja me tulemme ihmiseksi vuorovaikutuksessa suhteessa äitiin. Totta kai siinä voi olla, niin kuin englanniksi puhutaan primary caregiver, se voi olla isä, se voi olla täti, se voi olla sijaisäiti. Mutta se ensimmäinen suhde, se tärkein vuorovaikutus on yleensä äiti. Ja, ja nyt, jos ajatellaan, että elämän kaksi ensimmäistä kuukautta on niin sanottu autistinen vaihe, jolloin vauva ei ole vielä niin tietoinen ympäristöstään, mutta sen kahden kuukauden alusta alkaa niin kutsuttu symbioottinen vaihe, joka kestää noin kahdeksan kuukauteen tai jopa puoleentoista vuoteen. Tässä äiti ja vauva on symbioosissa. Ja se symbioosi on todella syvä. Ihan käytännön esimerkkinä, että, että kun äiti ja vauvoja on laitettu niin kuin ääni- ja näköeristetysti eri paikkoihin, eri huoneisiin, mutta äidillä on anturit. Kun joku lapsi itkee, niin vauva itkee anteeksi, niin hänen äidin stressihormonit räjähtävät. Ei hän tiedä. Niin kuin, että se itkee, mutta on se alitajunen, symbioottinen yhteys. Muiden vauvat ei hetkauta, mutta kun oma vauva itkee, jota ei näe eikä kuule, niin kaikki stressihormonit, koko aivotoiminta kertoo, että nyt on hätä. Eli on symbioottinen suhde. Ja, ja tämä on, tätä muuten mun kirja tulee käsittelemään lapsuuden kehityksellinen trauma, syy arvottomuuteen, häpeään, syyllisyyteen. Eli tämä vaihe on minusta se keskeinen. Silloin kun meillä on good enough, tarpeeksi hyvä äiti, niin kuin Vinnikot puhuu, meillä on tarpeeksi turvaa, syntyy perusturva. Siinä äiti on tarpeeksi kiinni aidossa minuudessa tai perusminuudessa, jolloin lapsi saa tarpeeksi aitoa peilausta. Hän, Hän kokee ja näkee itsensä pikkuhiljaa erillisenä olentona koska symbioottista vaihetta seuraa niin sanottu separaatio-individuaatiovaihe, jossa separaatio erotaan ja individuoidaan, eli tullaan omaksi erilliseksi olennuksi äidistä. niin tämä vaihe on se pohja. Jos äiti kykenee näkemään, kuulemaan, kannattelemaan aidosta minuudesta, perusminuudesta käsi tarpeeksi hyvin, se antaa sen pohjan perusta elämää, joka, joka on vakaa jolloin tällaisille ihmisille niin kun tästä pohjasta harvoin tulee niin syviä mielenterveyden häiriöitä. Ne voi tulla myöhemmistä kehitysvaiheista, mutta niiden hoitaminen onkin sitten yleensä helpompaa.
0: Miten Koska... sitten sit kun jotenkin niin kun mä, mä törmään omassa mielessäni siihen, että, että niin kun... mä en tiedä, onko sitä Jungilta vai Freudilta, keneltä otetaan, niin kun, tota, kun me, pro... siis, että me proisoidaan, vanhempiimme Jumala kuvaa enemmän tai vähemmän, ja sitten niin kristinuskon tai uskonnon pointti on se, ei me projisoitaisiin ihan kaikkea, vaan että me projisoidaan osa sinne niin uskonnon niin rakenteisiin. Mä en tiedä, kumman, kumman niin ajatus tämä nyt on sitten. Et, 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 mitä mä, niin mulle nousee tuosta se, että et kuinka paljon se muuttaa sitä niin suhden luonnetta, kun me kasvetaan ateistisessa perheessä versus jos on jonkun näköinen realiteetti.
1: Sanoisin tähän, lähden taas vähän kauempaa. Joskus on, on mulle sanottu, että uskonnot on kaiken pahan alkuja juuri tai, tai jotain vastaavaa. Minulla on tapana sanoa, että jos ihminen on vakaa, hänen uskonnollisuus on vakaata. tai hänen ateismi on vakaa. Jos ihminen on epävakaa, hänen uskonnollisuus on epävakaa. Eli, eli kristiusko on meille kaikille varmaan tutumpi kulttuurikonteksti kuin islam tai buddhalaisuus esimerkiksi. Eli meillä on sellaista vakaata uskonnollisuutta, jossa ei alisteta, toista, ei painosteta, ei ole puhuttelukokouksia keskellä yötä, jossa kerrotaan, että olet tehnyt syntiä, vaan sille, että siellä on joku taivaan isä ja se rakastaa, pitää huolen meistä ja, ja siinäpä se, Et, että on sellainen perusturva. Mutta meillä on kristiuskon sisällä erilaisia sektejä, lahkoja, jotka on äärettömän destruktiivisia, jossa jäseniä kontrolloidaan, painetaan. Eli, eli musta, sillä ei ole suurtakaan väliä tietyssä mielessä, onko se koti ateistinen, uskonnollinen, vaan ovatko vanhemmat vakaita. Koska jos sä oot vakaa, sun uskonnollisuus on vakaata. Jos sä oot epävakaa, sun uskonnollisuus tai henkisyys on epävakaata. Ja sitä kautta destruktiivista.
0: Mä voisin ehkä sanoa tämmöisen niin kuin mun näkemyksen tästä asiasta vielä. Ja koittakaa kestää, koska tämä ei ole kauhean mukava näkemyys. Mutta mun näkemyssä on se, että ihminen ei voi olla vakaa ilman, että sillä on suhdetta transsendenttiin. Ja tämä tarkoittaa tietysti, että ateist mä en ole nähnyt, vakaita, individuoituneita ateisteja mun elämässäni ikinä. Mutta tämä on mun mielipide, ja voitte, voitte, voitte tätä kritisoida mun mielipide tästä, mutta palatakseni siihen individuaatioprosessiin, eco self-axis mm. niin käsitteeseen, että jos meillä ei ole suhdetta johonkin, joka on meitä suurempi, niin mun nähdäkseni siinä on automaattinen, se vastapuoli on siinä, on tietynlainen ekoinflaatio joka tekee sen, että me, meistä tullaan liian niin kuin, tärkeitä, niin kuin, mutta tämä on minun vähän tämmöinen kärikäs mielipide tästä asiasta.
1: Tota, mä luulen kyllä ymmärtäväni oikein hyvin, että tavallaan se ihmisen hybris, että, että, että vain me ollaan täällä ja, ja, ja me olemme Jumalan kaltaisia, toki me varmasti ollaan monella tavalla, Sekin on määrittelykysymys, mutta se, ettei ei olisi suurempaa, niin luule ymmärtäväni hyvin sun pointti, että se kertoo jostakin mun termeillä näkemyksellä läpikäymättömistä asioista tai kivusta tai ekoinflaatiosta tai hybriksestä. Et, että luule ymmärtämäni mitä tarkoitat.
0: Toi. Mulla olisi yksi juttu vielä. Hyppään yhteen asiaan, koska meillä alkaa koht taas aika loppumaan, ja tota, tämä mikä tulee, tai siis Petersonin sanoma asia Pieterssonin Petersonin niin Jungista Ja sitten tietysti, että kukaan ei ole sanonut, mitä sanonut Ja keneltä tämä tulee, niin tota, Se on sitten oma juttunsa, mä haluaisin Kuulla sun ajatuksen tästä Ja Peterson puhuu semmosesta Termistä kuin archetypal Possession Ja hän, hän sanoi, niin mä tiedän, Miten se suomennetaan, vaikea suomentaa Sitä järkevästi Ja hän sanoi, että Jung on sanonut, että we don't have ideas, ideas have people, mistä mä tykkään niin kuin tosi paljon, ja varsinkin just tämmöisessä niin arkkityyppisessä ajattelussa. Niin, Miltä tämä kuulostaa suulta? Se, meneekö se sun niin kuin käsityksiin? Onko se, onko se totuuden perää?
1: Sillä tavalla mä taas luulen ymmärtäväni, ja uskon, että omassa työssä on myös kokenut ihmisiä, tai nähnyt ihmisiä, joilla on tällaisia kokemuksia, että silloin kun me ollaan syviä alitajusten voimien, kanssa tekemisissä, koska Jung-jako, niin että meillä on personal unconscious ja collective unconscious, eli henkilökohtainen, tiedostamaton ja kollektiivinen. Ja, ja, silloin, kun, kun me tehdään oman alitajunnan tiedostamattoman kanssa töitä, siellä on paljon kipuja, traumoja, paljon potentiaaleja, mutta silloin nämä mun kokemukset, mitä olen nähnyt työssäni, Ihmiset, jotka erilaisilla hengitys-, meditaatio-, matka, tyyppisillä tavoilla on kyennyt muuttamaan tietoisuutta tai erilaisilla psykedeelleillä yksin tai rituaaleissa, niin on tapahtunut, kun eko ei välttämättä ole ollut niin vahva koko ajan, tai sitten hetkellisesti tällainen arkkityyppinen energia tai, tai identifikaatio tapahtuu, jolloin ihminen ikään kuin paisuu, inflaatio, mutta just tällainen archetypal possession, eli, eli niin arkkityyppi ottaa valtaansa. Eli, eli musta sillä kuvataan sitä, että hetkellisesti tai pidemmäksi aikaa jää sellaiseen vähän niin kuin puolijumalan tai jopa jumalan olotilaa, että he kokevat, että heillä on kykyjä, voimia nähdä tulevaisuutta tai tietää asioita. Ja mielenkiintoista onkin, että kun tällaisten ihmisten kanssa on tehnyt työtäko hetkellisesti, niin todella vaikuttaa, että on kykyä nähdä, kuulla asioita, vaikkapa lukea terapeutin ajatuksia tyyliin, ajattelee tätä ja, ja näin. Et, et ilmiönä uskaltaisin väittää, että se on tuttu. Ja, ja sillä tavalla, jos me mietitään erilaisia kultteja lahkoja, niin siellähän monesti, ei aina, mutta jossain tapauksissa on karismaattinen johtaja, jolla on kykyä nähdä asioita, kuulla, tietää. Jossa voi olla tämän tyyppisistä ilmiöistä kyse. Huomaan, voi, mutta että taivaan ja maan päällä ja välissä on niin paljon asioita, että, että ne ei todellakaan mahdu länsimaalaisen tieteen kontekstiin, mutta että tämä on yksi tapa ilmasta kuvata, joka on myös mulle tuttu. En tiedä, vastaanko kysymykseen tai, tai avaanko, mutta että tämä on niin mun näkemys kuitenkin tähän arkkityyppiseen posessioon tai sen haltuottamiseen.
0: Vasta Vasta tosi hyvin ja ollaan tosi samoin linjoilla tässä ajatuksessa. mä nyt on tietoisesti jättänyt mainitsematta psykedialit tässä niin podcastin aiheena koska mm. se olisi nyt ihan oma oman maailmansa sukeltaa. Ehkä siinä sit mä sanon sen niinku pienen huomio, että, että jos nyt joku asia nopeuttaa psykoterapiaa parhaimmillaan, niin se voi olla psykedeelit, mutta tota, se on sitten taas semmoinen, no mulla ei ole niinku kompetenssia keskustella siitä, ja, ja tota, se on semmoinen niin, niin iso tutkimaton kenttä tällä hetkellä, että tota, No, jätetään se oma, omaan parjosta. Tästä... Saako kommentoida? Saat, saat, saat.
1: Tota, koska meillähän on psyty, psykedeelien tutkimusyhdistys, vai, vai mitä itse olen siellä täysjäsen, että meillä on koko ajan tulee tutkittua tietoa paljon. Mutta sitten Syyrihissä oli ää, Klinik Ambergen, ainut jungilainen, siis totaalinen jungilainen, että hoito oli jungilaista niin kuin mielisairaala, kliniikka. Ja siellä käytettiin, oliko se nyt 60-lukua, lsd hoitokeinona. Ja kollega, hyvä ystävä, joka oli vuokraajamäntä, Krista Robinson, oli siellä töissä, ja hän kertoi, että ei mikään aine ole ollut niin tehokas alkoholi- ja addiktiovierotuksessa, koska tavallaan se erotti ihmisiä siitä sumusta. Heillä oli vielä silloin vaikeuksia integroida niitä visioita. Mutta että oma kokemus on, että ihan niin kuin sanot, silloin kun psykedeelit käytetään turvallisessa terapeuttisessa kontekstissa, jolloin terapeutti niin kun on tietoinen tästä, osaa auttaa, ohjata ja integroida niitä kokemuksia, niistä voi olla apua. Mutta että ne on tällä hetkellä valitettavasti laittomia, onneksi tehdään paljon niin tutkimusta ja tieto lisääntyy, mutta se on... Hyvin potentiaali, koska se avaa portteja alitajuntaa, mutta siinä on aina riskit, koska jos ekostruktuurit eivät ole tarpeeksi vahvat, sieltä voi purkautua liikaa materiaalia, mitä ei pykene integroimaan Pahimmassa tapauksessa joku psykosiin saakka, mutta että, että ketään en kehota käyttämään mitään, mutta että se että se potentiaali ymmärtäminen ja se, että näitä tutkitaan laajasti, on tosi hieno.
0: Ja ymmärtääkseni nyt Kanadassa on, on ainakin MDML-terapia niin lähes laillistettu ja jossain paikoissa myöskin niin psilocybiiniterapia. Tämä on tietysti sellainen niin kuin asia, mikä on, on avautumassa. Mutta ennen kuin me mennään siihen, niin mä haluan kiittää sinua Juha. Kiitos tosi paljon, kun tulit tänne uudestaan. Oli tosi hyvää, mielenkiintoista keskustelua jatkoina siihen, siihen, mitä me keskusteltiin tota aikaisemmin. Ja tota, mä linkkaan tähän podcastin alle Juhan ja niitä löytyy YouTubesta. Ja jos ei muuten, niin hei, tosi mukavaa kesän jatkoa sulle, Juhan.
1: Hei, kiitoksia. Kun otit yhteyttä ja kutsuit, on aina mielenkiintoista tällainen keskustelu, kun se avaa itsellekin rönsyilen paljon, mutta onneksi se kuuluu toivon mukaan asiaa, että on ollut mielenkiintoista tutustua ja... Ja mielellään niin kuin puhuttiin tuossa, että että ehkäpä sitten kun tammikuussa ilmestyy mun kirja, että jos kiinnostaa, niin voidaan siihen palata. Mutta kiitoksia sulle mielenkiintoista ja eriomaisesta keskustelusta. Jes, kiitos.